0: Nouveau numéro de C'est vous l'expert. La canne c'est terminé, on a fait le bilan, on reprend les émissions classiques. Vous allez avoir les rubriques euh, de C'est vous l'expert, le focus Fenech, débat euh, de la Redac, parole à l'expert. Il n'y aura pas de made in Europe parce qu'on n'aura pas le temps. On va commencer euh, l'émission par euh, une petite explication euh, concernant le plagiat d'El Nahar. Mais avant ça, je vous permettez-moi de me présenter. Les invités que j'ai en plateau, Zahir, à ma droite, comment ça va Zahir Ça
1: va très bien, ça va
0: très bien, merci eh à toi. Ah oui, avec le micro c'est mieux. Oui. Nasim, salam alaikum tout fait. Ça ah, va Alhamdulillah. tu fais tes devoirs ou quoi Ouais, t'as vu ça. Comment tu t as t as rattrapage du vendredi soir. Et Marwan
2: Toujours, il prépare ses émissions pendant l'émission. <rire> salam alaikum à tous. Bon Marwan, Marwan, pour la première fois, c'est un labirint, il me semble. Euh, ouais, pour ma euh, part, ouais. ouais. Ah Mais lui, il m'a déjà trahi une fois. Il
0: t'a déjà trompé, ouais. Il est il déjà venu dans ton dos. Ouais, je lui en veux encore. Bon, on va commencer doucement. Concernant le plagiat d'Ennahar, alors je ne sais pas si vous avez suivi mais il euh, y a beaucoup de, de monde qui, qui nous écoute et euh, visiblement nos collègues d'Ennahar euh, ont été très inspirés euh, bah, de nous plagier. Tout simplement, ils ont repris euh, les déclarations de, de Nordin Kurishi euh, qu'on avait eu en direct euh, la semaine dernière et euh, ils ont modifié ces propos et l'ont fait passer dans, dans leur émission Stade de Cannes. Alors évidemment, euh, non seulement ils ne nous, nous ont pas euh, cités parce que euh, voilà, c'est un plagiat, hein, mais en plus de ça ils ont fait euh, passer l'extrait pour un appel téléphonique donc on avait le petit logo appel au dessus donc c'était un scandale, on ne s'est pas laissé faire on a fait un papier, je pense que vous l'avez tous vu euh, pour exiger des explications et des excuses euh, à euh, j'ai moi-même personnellement euh, contacté le DG de la chaîne euh, au niveau de son compte Twitter. Il m'a bloqué. Hein, euh, belle preuve de courage, Sympa. évidemment. <rire> voilà, il m'a bloqué. Euh, et ensuite, de, euh, un peu plus tard dans la semaine, euh, il s'avère que euh, un de leurs rédac chefs, il me semble que c'est. Je, je retiens pas le nom, Yacine Lalouni, quelque chose comme ça. Euh, Balance un communiqué sur son compte Twitter euh, suivi par Trois pèlerins euh, pour dire que en gros euh, il s'excusait enfin, je vais vous lire ce qu'il a dit directement comme ça ça va être plus simple alors on s'excuse pour l'erreur d'infogravie au lieu de mettre enregistrement audio nous avions mis appel téléphonique pour Monsieur Kurichi. notre confrère Hakim Fissa qui est euh, donc le présentateur euh, avait explicitement mentionné qu'il s'agissait euh, d'un enregistrement et c'est correct dans, euh, dans les JT Sports alors, je sais pas euh, si c'est correct, mais là, il faut, faut quand même qu'on qu explique les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune déontologie journalistique. On reprend quelque chose de la source sans la citer. Où est l'aspect la correct, correct ici Je le vois pas. Zahir, tu travailles pour Canal, j'imagine que Canal
1: ne fait pas dans, dans ce genre de choses. Ah, bah ici, de toute façon, c'est compliqué parce que <rire> si tu fais un, un truc comme ça, au bout de. Je pense de 5 minutes, tu as un procès sur ton dos et, et je pense que ça n'en reste pas là, tu payes un, une amende, enfin... Mais malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est un non-événement. En Algérie, c'est classique, ça se fait dans d'autres médias. Il ouais. y a plein de journaux qui reprennent des articles publiés sur d'autres médias. Ça nous arrive
0: très souvent. Algériens ou même
1: souvent. étrangers, très souvent. Ouais. Des, ça m'est arrivé de voir des interviews complètes faites sur des, des, des médias étrangers qu'on retrouvait dans des journaux algériens en entier sans même être cités. Et, et évidemment, nous, euh, euh, bon, c'est un non-événement. À la Gazette du Fénex, sur des médias plus petits qu'El Nahar euh, on a très franchement
0: l'habitude d'être copié mot pour mot. Euh, il me semble qu'on euh, a déjà même été repris dans des journaux papier, donc des articles complets de la Gazette du Fennec qui étaient copiés dans des journaux papier. mais là, c'est quand même une chaîne très importante, et euh, je veux dire, c'est un scandale ce qui s'est passé, puisque tout simplement, ils n'ont pas assumé le fait que ce soit un plagiat, clairement, manifeste, et en plus de ça, on, on, j'ai l'impression qu'on qu on nous prend pour des cons, euh, clairement, puisque euh, après avoir été bloqué par le DG, il y a quelqu'un de notre équipe qui l'a contacté directement euh, via sa, sa boîte mail, ce, son, ce, sa messagerie, et euh, qui lui a envoyé notre échange suite auquel il m'a bloqué. Donc ça a été très court, hein, très bref, hein. je lui ai juste envoyé le papier mentionnant le plagiat et il m'a bloqué tout de suite. Euh, ce dernier euh, a dit qu'il ne voyait pas de quoi euh, la personne parlait. Donc clairement alors qu'il il il, il, m'a bien, bien vu puisqu'il m'a bloqué, non seulement il m'a bloqué moi mais il a bloqué plusieurs personnes de, de ma timeline sur Twitter, plusieurs personnes qui, qui sont allées le voir pour lui dire bah écoutez euh, c'est très malhonnête ce que vous venez de faire. Et euh, donc il n'a absolument pas assumé Nous avons exigé euh, des, des excuses Notre direction, la direction de la gazette du FENEC A appelé celle de Ennahar euh, En exigeant des excuses, plates Là ce on considère que ce n'est pas des excuses Mais une justification qui ne tient absolument pas la route Parce que là une erreur d'infographie euh, En gros il, il se justifie simplement d'avoir mis le petit logo de téléphone C'est pas la seule erreur Non seulement ils ont modifié les propos de monsieur Kourichi Qui est furieux et qu'on aura hein. Qu'on aura tout à l'heure à l'antenne ils ont mis effectivement que c'était un, un appel téléphonique. Et en plus de ça, ils ont oublié de mentionner qu'ils l'ont pris sur la gazette du Fennec. Alors je sais qu'ils font ça avec d'autres médias qui prennent complètement des reportages euh, passés sur d'autres médias. Mais avec nous, ça ne va pas le faire. On ne s'est pas laissé faire et ça, ça va continuer. On va continuer cette histoire tant que ça ne sera pas réglé. Euh, la gazette du Fennec, ce n'est pas un self-service. Hein, on n'est pas là pour, pour, pour prendre le travail des autres. On estime que quand on a un minimum de déontologie journalistique, il faut citer la source. Et là, c'est un truc que n'a pas fait Ennahar. Non seulement Ennahar a manqué à ses impératifs à, à, à de journaliste, ils ont tous manqué à leurs impératifs, à, leur, à leurs règles. Et en plus de ça, ils ont menti à leur audience. C'est un mensonge que nous a servi Ennahar. On a Kurishi à l'antenne. Bonsoir, monsieur Kurishi. Bonsoir. Alors, on vous entend très mal. Bonsoir. Non, on vous entend très mal. Il va falloir euh, qu'on qu le rappelle, je pense. On, on entend très très mal. Donc j'aimerais ouais. votre avis à vous, euh, votre avis extérieur, qui bon, ne faites pas partie de la gazette du fennec vous êtes
3: nos intervenants, mais vous ne faites pas partie du média. Comment avez-vous euh, ressenti cette affaire? Moi personnellement en tout faire euh, c'est vraiment des choses euh, condamnables parce que c'est vrai que en Algérie on a, a l'habitude de ce genre de plagiat. Moi même qui, qui gère une page de plus d'un million de fans sur Facebook, celle du MCO. On a souvent été repris par des journaux euh, écrits, hein, entre autres, hein, sur des articles, des interviews, euh, mot par mot euh, l'article repris. — Que voulez-vous que je vous dise Enfin nous, on n'est pas un média, on va dire, officiel avec un siège ou quoi que ce soit. Donc on n'a même pas la possibilité de nous défendre à ce niveau-là, parce que bon, c'est du plagiat, donc on est obligé de, de le voir et de, de, de constater les, les dégâts. Voilà, exactement. Mm -hmm. Mais là, en l'occurrence, la Gazette, moi, je dirais c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je pense. Voilà, pour la Gazette, ça voudrait dire que c'est un média de plus en plus fiable, de plus en plus reconnu par ses pairs, y compris par un mastodonte comme une Nahar. J'appelle ça un mastodonte au pied d'argile avec euh, euh, si bah, vous on a un, autre,
0: un autre mastodonte de l'Algérie qui est TSA voilà. Qui pour le coup a repris les déclarations Qui, a, qui avaient été faites de Annie sur notre antenne oui. Mais qui n'a pas manqué de citer Et c'est vous l'expert Et la gazette du Fenec, donc Qui a Bien fait sûr. son boulot de, de, de journaliste Le, quoi, le, le problème quoi,
3: de pr faire c'est que ce genre de média Maintenant qui Enfin, ça a de plus en plus de l'importance en Algérie, notamment dans les milieux ruraux, même urbains. Et c'est vu et c'est écouté par plusieurs personnes, par des millions d'Algériens. Et le problème, c'est que maintenant, eux, ils peuvent s'en cacher et dire, voilà, nous sommes le plus gros média, donc ils peuvent piocher à droite, à gauche sur des sites aussi euh, performants que, que la Gazette et dire que finalement c'est notre travail. Et ça, le problème, c'est que s'il y avait un CSA ou une autorité compétente de régulation en Algérie, je pense qu'on aurait pu éviter ce genre de désagrément. Mais mal, malheureusement, même si la Gazette demain porte plainte au niveau de la justice ou quoi que ce soit, je pense que ça sera classé sans suite. Parce que c'est considéré comme quelque chose de minime. D'ailleurs, même L'Asloni, dans son communiqué, que j'ai lu dans, dans, dans l'article, il présente des regrets. ça, ça n'est pas des excuses, ce n'est pas du tout la même chose. Des, 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 des regrets dus à l'erreur erreur technique. Voilà. Donc, entre regrets et excuses, il y a une grande différence. Alors, on a euh, Kourishi en ligne. Bonsoir, monsieur Kourishi. Oui,
0: bonsoir. Là, on, on, on entend mal. On, on, va, on va refaire. Vous m'entendez là Ouais, on vous, entend, on vous entend un peu mieux. Est-ce que euh, ah. vous pouvez réagir au plagiat scandaleux de, de Ennahal qui, euh, qui a déformé vos propos euh, suite à votre intervention sur notre
4: antenne ah, Le problème, c'est que je connais pas cette chaîne de télévision. Le oui. problème, c'est que je n'ai jamais parlé à cette chaîne de télévision. Je ne la connais pas. Et... Mais malheureusement, en plus de ça, à ce jour, personne de cette chaîne m'a appelé pour s'excuser. Oui. Je, je trouve ça euh, honteux, euh, irrespectueux. C'est petit, euh, c'est alors l'image. Voilà. Euh, ce que je pourrais rajouter d'autre, c'est que euh, je voulais vous, vous poser une question. Est-ce que vous connaissez l'application Menteur vous connaissez l'application la, la, Mentair
0: non non je ne connaissais pas l'application
4: et, ben, et, ben, et ben vous cliquez sur
0: euh, Narnar télé et ouais.
4: vous allez avoir les meilleures techniques pour mentir Rires <rire>
0: Bah, écoutez, euh, on, a, on a bien vu qu'il y a eu un mensonge manifeste, surtout en votre égard, puisque vos propos ont été modifiés. Euh, on avait convenu, la, la direction de, de la Gazette du Fennec avait convenu avec celle de Ennahar que euh, non seulement des excuses euh, auraient, seront, seront faites dans, dans la semaine, mais que vous, en tant que personne, vous auriez une droit, un droit de réponse sur leur émission. Donc vous nous confirmez que Ennahar ne, ne vous a pas donné ce droit de réponse.
4: Comme je vous ai dit, il y a deux trois minutes, je ne connais pas cette chaîne de télévision et je n'ai jamais parlé avec elle. Je ne la connais pas. Voilà. Par contre, euh, maintenant, euh, regardez si vous pouvez cliquer sur pour cliquer là sur euh, cette application euh, qui dira euh, que le mensonge est quelque chose qui des fois euh, donne euh, une certaine pomme. De crédibilité, mais là c'est de la bassesse, tout simplement.
0: Merci beaucoup euh, Monsieur Gourishi d'être passé à notre antenne. Euh, si, en tout cas, si euh, Enhar ne, ne s'excuse pas, nous on tenait à vous présenter nos excuses vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé. Donc, euh, rien, hein, rien, donc mais, évidemment, euh, mais mais euh, ça ce sont des propos qui ont été repris de notre antenne et euh, je pense qu'on va le faire à leur place puisque visiblement ce sont pas suffisamment des, des hommes assez euh, matures pour le faire. Donc, euh, Écoutez, voilà.
4: euh, ne changez rien chez vous. vous êtes, euh, je vous sens très professionnel et je vous souhaite bonne chance.
0: Merci beaucoup, M. Courichy. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, juste pour, pour terminer cette, cette parenthèse, euh, on a une petite annonce à faire si vous êtes doué en infographie que vous êtes jeune, ambitieux, un peu vicieux parce qu'il faut le faire, je pense que vous avez des CV à envoyer à Enhar euh, qui recrute hein, visiblement un, un infographe parce que là ou un graphiste parce qu'ils ont des problèmes, d'accord Et euh, il est, il pour... est en rendez-vous avec eux à la B. <rire> 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 non mais en plus de ça Dans l'enregistrement le, dans le, dans, dans mmh. On entend l'AD intervenir C'était un peu son, son art de gloire visiblement mmh. On va s'arrêter là Il ne que... faut, faut même
2: pas s'étonner euh, Toufique dans le sens où on est quand même le seul pays au monde à avoir euh, diffusé un match de télévision Sans avoir les droits TV <rire> ça, Je pense que vrai, tout le monde s'en souvient Mais bon ce jour, -là, oh, ce jour là ça nous arrangeait <rire> mais, euh, mais sinon non Simplement par rapport aux, aux droits d'auteur C'est vrai que normalement des royalties Devraient être reversées. Donc euh, si... Euh, si, euh, si on suivait, on va dire, la, la réelle procédure, des royalties auraient dû être reversées normalement à, à la gazette du Fennec. Et malheureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y a même pas eu de demande d'autorisation et, et, et autres. Donc c'est surtout là où, où, où c'est mesquin.
0: On va passer à autre chose. On a assez donné d'importance à, à ce média qui n'en est pas un finalement. Euh, on va passer au focus Fennec. La rubrique phare de, de, de C'est vous l'expert, on, on, on la retrouve enfin après cette période de Cannes, on va parler d'un Fennec en particulier, pour commencer on va parler de Media Media Bait qui fait une grosse saison avec Dijon, et on va se demander tout simplement est-ce que c'est pas une saison tremplin pour lui, il a eu une carrière assez compliquée, et que vaut-il vraiment, puisque là on, on découvre un Bait complètement
1: différent de ce qu'on a vu avant ça. Effectivement, il a eu une carrière un peu tronquée euh, du fait qu'il est parti très tôt euh, en Angleterre. Donc il n'a pas eu le, le temps de jeu qu'il aurait dû avoir... Euh pour, on va dire, finaliser sa post-formation à 17, 18, 19 ans. C'est un moment important pour, euh, pour avoir du temps de jeu, pour accumuler des rencontres, pour euh, s'affirmer quasiment en tant que, que joueur professionnel et en tant qu'homme. Et euh, après, là, il a tenté l'aventure en Grèce. Ça s'est pas trop mal passé euh, sur le plan de sportif. On va dire qu'il a eu du temps de jeu, etc. Mais le problème de la Grèce, c'est qu'il y a une exposition qui est assez faible chez nous. Quand je dis chez nous, c'est en France, en Algérie, un peu voilà, en Europe, dans les, dans les grands championnats majeurs. Donc ses performances étaient, on va dire, très peu valorisées. Et j'ai l'impression qu'on qu le découvre un peu finalement à Dijon ou qu'on le redécouvre. Ceux qui ne le connaissaient pas euh, voient un joueur qui est bon, qui joue tous les matchs, qui a du, du souffle, qui joue 90 minutes, qui ne sort pas. Et c'est même un élément hyper important de, du système. Euh, Dijonnet, et donc euh, il s'affirme, il marque des buts, il a du, du jeu sur coup de pied arrêté, il est dans un rôle qu'il affectionne parce qu'il a en même temps les tâches défensives et offensives un peu en box-to-box, et du coup euh, c'est vraiment là où il se sent bien, et j'ai été surpris moi de, de ne pas le voir plus jouer à la canne, je pensais vraiment que ça allait être la, la révélation, la surprise. Euh, j'étais pas parti sur ça et finalement bon il n'a pas eu le, le temps de jeu et surtout le, je pense que le schéma l'a desservi, si on avait joué en 4-3-3 avec euh, du coup une sentinelle
5: et deux relayeurs, je pense qu'il aurait eu sa place Malheureusement, pour lui, ça n'a pas été le cas. Donc euh, voilà. je, suis, je suis totalement d'accord avec toi, Zahir. Après, personnellement, pour l'avoir suivi tu, depuis le début de sa carrière à, à Londres. vous entendez là, c'est Yousse qui vient d'arriver, oh. le retardateur. <rire> là pour pour l'avoir la, pour, pour suivi, même l'interviewer, j'étais l'un des premiers à l'avoir interviewé depuis, dès qu'il avait signé à Newcastle. Euh, oui, honnêtement, sa carrière, elle est en train de, de, il est en train de monter en puissance de plus en plus et euh, on aimerait le voir un peu plus en équipe nationale malheureusement euh, pendant la Cannes on l'a pas vu, on l'a vu seulement euh, lors de 94 e certain... minute voilà la 94 e euh, minute, il n'a pas eu de coup franc malheureusement <rire> comme le disait Morwan aussi dans, dans le dernier sans filtre, il a pas eu le temps de, de marquer mais bon, ça c'est nouveau hein. on...
0: ça,
5: ah ben, il n'a jamais été un, un gros tireur de coup franc, c'est nouveau Là, oh, oui, il, non,
0: prend, il prend les devants, il, en fait il prend du galon il s'améliore et il a vu qu'il avait une
5: bonne fa... une frappe de balle et il utilise la bonne à bonne escient à Dijon où on lui laisse pas mal de liberté c'est vrai c'est vrai mais de toute manière c'est un joueur sur lequel on pourra compter pour 2018 et 2022 donc faut pas c'est un petit peu aussi comme Sofiane Anni, il faut pas s'alarmer aujourd'hui du fait qu'il manque de temps de jeu en équipe nationale je pense que je pense juste que la gazette du Fennec
0: peut le dire avec fierté que ça a été un des premiers médias à interviewer évidemment Abed mais qu'il l'a mis en relation avec avec la FAF et le sélectionneur des espoirs Haitadjoudi Judy voilà, donc, il a joué la
5: canne, euh, la canne au Maroc, euh, il, avait, il avait été titulaire pratiquement tous les matchs, malheureusement élimination face, euh, bah, face au Maroc, une frappe de Barada je crois euh, des 25 mètres et aussi un dernier match face au Nigeria, on, perd, on mène 1-0 à la mi-temps et défaite 4-1, deuxième mi-temps, Benlamri, blessure, euh, voilà ce qui nous avait faussé mais bon, une génération un petit peu, euh, peu perdue. Euh prometteuse mais prometteuse mais perdue dans laquelle Avec évolue
2: un certain Belaïli un certain Belaïli un certain voilà. Baya,
5: à Baya <rire> un certain Chalali aussi, aussi. Donc exactement euh, le passé voilà, par il la Grèce lui. aussi voilà passé par la Grèce donc euh, la voilà hier Afrique Dubourg <rire> c'est ça donc il faut partie des bah, Abed, hein, ça va être l'un des seuls qui a, qui a pu progresser et puis euh, enfin qui a pu euh, qui a pu évoluer au plus haut niveau quoi
3: après moi, hein. je, moi je nuancerais juste sur une chose bon ça reste quand même de la Ligue 1 donc c'est-à-dire là je demanderai quand même à voir sur une deuxième saison de suite au moins à Dijon pour qu'on puisse vraiment être certain que c'est quelqu'un qui. Enfin, c'est un joueur qui, qui va encore confirmer son talent. Euh, bon, voilà, après, moi je dirais qu'il est sur une marge de progression intéressante, mais il faut rester prudent encore une fois sur ce genre de joueur. Et on l'a vu en Cannes, on a, on a plein de noms prometteurs comme ça. Et puis après, on voit en équipe nationale que ce n'est pas forcément des, des joueurs euh, à potentiel plus important. Donc voilà, donc moi je dis nuance, attendons déjà la fin de saison, déjà la deuxième partie de saison, et surtout la saison prochaine, ce sera la confirmation pour lui.
2: Ouais, et pour ma part. Moi je suis un peu déçu de l'évolution de ce joueur. Ouais. Parce que c'est vrai que très tôt il a, il a tenté l'aventure de la Première Ligue, il a eu sa chance assez rapidement. Euh, sa toute première prestation lui a valu d'être élu homme du match à Newcastle. Oui, euh, Newcastle. Donc, euh, donc pour moi voilà, c'était quand même un, un certain exploit. Il était
1: très jeune à l'époque.
0: Oui, il était Tout très très jeune.
2: Et du coup derrière ça n'a pas forcément suivi. Il a vraiment joué que par à-coup, par intermittence. Euh... Il a payé
1: aussi la politique
2: de Newcastle. Hein. Aussi, c'est un joueur costaud,
1: physique, etc. C'est
2: vrai qu'il l'a, qu'il l'a payé. Madrid, et, mais il a quand même eu une période où il a joué quand même de manière assez régulière. Et malheureusement pour lui, il avait commis une petite erreur, je crois contre Manchester United où il avait passé un ballon à mm -hmm. à, à Wayne Rooney et ça s'était ouais. transformé ouais. par un but. Et ouais. du coup derrière, ça l'a pénalisé. Donc il a quasiment fait une année blanche. L'année d'après Et l'année qui a suivi Effectivement Il a été prêté en Grèce Où il a eu des stats incroyables hein, Où il a marqué
0: Dans un championnat mineur Donc on n'a pas forcément Prêté l'attention Championnat
2: mineur qu a... Mais qui dans les années 90 C'était euh, les équipes Les plus redoutables En Ligue des Champions donc, euh, Et c'était pas si loin bon que ça et, et tout à l'heure tu disais que le championnat grec n'était pas suivi Effectivement quand on avait Djibour qui était au meilleur de sa forme Dans ce championnat là il, buts il avait jamais été appelé en, en, en sélection nationale Mais le jour où il avait plus de club C'est là où on faisait appel à lui Donc, euh, donc euh, je te rejoins tout à fait Mais sinon pour Abeïd euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on lui découvre d'autres qualités mm -hmm. Qu'il n'avait pas forcément, notamment les coups de pied arrêtés Mais euh, aussi euh. Des,
0: des grosses qualités
5: de percussion Moi et je vois
0: Abeil faire des rushs Tout le terrain avec le boxe ballon boxe. Mais voilà, Il est, est énorme, énorme. Il est, il est voilà. énorme. Et Sa
5: formation il l'a fait en tant que milieu offensif aussi. Mais surtout ce que je ne sais pas si vous avez vu sa passe je... décisive de la semaine dernière ouais. Où il fait tout le extérieur, terrain droit. l'extérieur
0: du pied Il ouais, faut avoir effet. la lucidité
2: de Techniquement c'est très très fort Après il a été décevant je pense Sur son match contre la Mauritanie Et c'est là où euh, Likens a opté en fait pour deux défensifs à plat, euh, et je suis persuadé que moi c'est lors de ce match-là que sa décision elle, a été prise parce que c'est vrai qu'Abeid n'a pas répondu aux attentes en lui, mm -hmm. euh, je pense par euh, excès de, de pression, et du coup il a perdu non, il son match de l'équipe surtout. Voilà exactement, mais il a perdu son football et, et il lui a pas fait confiance, et c'est vraiment ça qui l'a pénalisé. Après euh, là où on veut aussi lui reconnaître une chose, c'est que lui contrairement à plein d'autres, c'est pas un mercenaire, il est venu en équipe d'Algérie en U23, il a fait la canne, il est là depuis très longtemps donc. Euh, Forcément c'est un joueur sur lequel va falloir compter parce que c'est je pense un joueur pour qui veut s'inscrire J'ai
1: même, même envie d'aller au-delà de ça c'est que quand il était à Lens quand il avait 15 ans, 16 ans il avait des problèmes avec ses formateurs parce qu'il clamait son, son amour de l'Algérie qu'il ah, voulait jouer avec l'Algérie, ouais. etc. Voilà. Ouais, il y a eu okay. quelques péripéties négatives à cause de ça
3: Oui donc euh, à part ça euh, je pense que euh, mes amis ont tout dit euh, sur, sur le Carabide moi je dirais qu'il faut encore une fois être prudent attendant la confirmation mm -hmm. encore Deuxième moitié de saison, saison prochaine. Et surtout voir si ce joueur est capable de s'adapter à l'Afrique. Encore une fois, on va en discuter en deuxième partie. C'est bien beau d'avoir des joueurs prometteurs en Europe. Mais est-ce qu'ils vont être forcément intéressants pour nous, pour le continent africain Parce que c'est là où on cherche des titres.
0: Mais moi, enfin, La question, c'était est-ce que c'est une saison de tremplante pour lui Moi, j'ai vraiment l'impression... Que Dijon, c'est un, un club de passage. Ah, on, on, ah oui, pour moi, c'est une évidence. Il, il se relance. Ouais. Parce qu'effectivement, on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné à Newcastle. Il y a une politique qui a été mise en place. Lui, il était jeune. Il n'avait pas forcément les armes pour prendre, pour prendre sa place dans un, dans un contexte très compliqué. Il y a très peu de joueurs qui sont restés à Newcastle. Tout à fait. On avait pris des vagues de Frenchy qui sont évidemment Auberton, directement reparties. Ouais. C'était une politique euh, désastreuse. Une 9 ou 10 français. Voilà, désastreuse. Ouais. Donc, dont lui a souffert. Euh, il est allé en, en, en Grèce, effectivement. Il a fait une, deux bonnes saisons. Mmh. Aujourd'hui il vient à Dijon beaucoup plus mûr et on peut le voir grimper les échelons relativement rapidement sachant que à la Cannes, je pense qu'avec un milieu à 3 la donne aurait été différente vu, aurait pu apporter. Surtout, de vu de vu les coups coups. Francs,
2: surtout vu les coups francs qu'on a obtenus ouais, <rire> et qu'on a malheureusement gâchés. mais euh, simplement pour, euh, parce que je pense que c'est vraiment un point important euh, que, que tu as souligné euh, Toufique je pense vraiment que Dijon pour lui c'est un, un club tremplin parce que c'est vrai que j'ai l'impression que son choix il a été mûrement réfléchi Parce que passer de, du titulaire à Panathinaikos Pour venir effectivement jouer... Euh le, le maintien dans le championnat de France où ouais. on n'a pas forcément d'évolution de salaire, je pense que c'est vraiment une évolution de carrière qu'il recherche. Et du coup, c'est bien parce que ça veut dire que c'est vraiment la preuve d'un joueur intelligent, d'un joueur mature et qui sait
5: ce qu'il veut. Et qui, regarde, qui, qui, qui est surtout sur le projet sportif avant tout parce que là, franchement, passer du Panathinaikos, quand même, c'est une, une institution. De, tu voilà, joues devant 50 000 personnes et, du, et tu voilà, passes à 5 000 personnes. Tu passes à 5 000 personnes, ouais. tu, ouais. tu ouais. joues dans, dans le brouillard. Dans un club ouais. relativement familial. Mmh. Voilà, donc euh, honnêtement, une, une bonne progression pour lui. On espère qu'il qu trace que quand même d'ici cet été ou l'hiver prochain ou l'été prochain, l'été d'après, histoire ouais. ou dans 10 ans, je pense hein. que cet été ouais. même hein, <rire> s'il a une opportunité <rire> il va filer hein. pour aller et, où, pour, pour, aller pour,
1: où pour aller où je sais pas, mais il a déjà tapé dans l'œil de certains recruteurs. Il joue tous les matchs, il tourne pas souvent. Il est décisif, il est décisif, il a ses stats il, et bah sûrement un club plus UP de, ouais,
0: de Ligue 1, c'est sûr. Enfin, Parce que moi, j'ai moi ce que je, je savais que Abeid était, euh, était technique, il l'a toujours été. Mais moi je, le, moi je le vois efficace en fait. Ça, c'est une chose que j'avais pas forcément. Il avait, il avait beaucoup de déchets dans son jeu avant. Bon, il était jeune, mmh. mais aujourd'hui il est efficace, il est physique.
1: Moi, je pense il qu il a que c'est la maturité, ça. Qui, hein.
0: voilà, il a une palette qui s'élargit de plus ouais, en plus. Il a, il a plus. De il fait deux oui. saisons
1: pleines en Grèce. Quand tu joues 70-80 matchs en deux ans. Bah tu épures tu mmh. ton jeu tu, tu lâches le ballon plus vite Tu le lâches quand il faut surtout ouais, mmh. C'est clair euh, L'expérience voilà, à 18-19 ans
2: as des matchs de première ligue Alors qu'il y a des gens Qui la découvrent à 27-28 ans Surtout le joueur euh,
1: algérien J'ai envie de dire Il a un, il a un jeu tellement atypique mmh. Où il aime garder le ballon Il aime dribbler etc le, euh, Dès qu'il apprend à lâcher plus vite, à faire la bonne décision quand il faut lâcher, lâcher, dribbler quand il faut et bien ça, automatiquement, son jeu il prend une dimension euh, immédiate et il se transforme. Et, et peut-être peut pour finir là-dessus, ce que je voulais relever c'est qu'Abed, on en parle comme ça comme d'un joueur de Dijon, etc. Mais ce qu'il faut savoir vraiment, c'est qu'à 15-16 ans il faisait partie des cadors Équipe, sondage, hein. De son âge de Des cracks De l'équipe de France Et c'était un grand grand espoir C'est pas juste un joueur De, de, ouais, Ligue, ont, de, de ouais, Ligue 1 Voilà à qui on promet une carrière normale C'est un mec à qui on promettait ça.
2: Un gros gros club D'ailleurs c'est pour ça Que Newcastle a tout Exactement. fait Pour, pour
1: l'arracher à Lens Ils se
5: sont battus ouais, pour Ils l'ont pas eu gratuitement hein. ouais, Exactement
1: ouais, Et Lens n'était pas content De le perdre Parce que voilà C'était une période où, où ils avaient besoin De joueurs etc Ils étaient en difficulté financière Et ils l'ont lâché Pour pas grand chose
0: Bon bah je pense qu'on a suffisamment parlé de Mediabite qu'on qu va voir évoluer tout au long de la saison, Lucette évidemment une, une très bonne fin de saison, de toute façon c'est bien parti pour. On va parler maintenant de Feguli qui est dans une situation bien différente, il a eu du mal à commencer à West Ham, entre blessures et manque de temps de jeu ça a été très compliqué, on le disait proche du départ... Finalement il va rester euh, Récemment Son, son entraîneur Bidic a eu des, des mots Réconfortants en, envers lui Il a dit que tout simplement je vais le citer Fegouli a eu besoin d'un temps d'adaptation Pour mieux connaître le club et la première ligue Il ne faut pas oublier qu'il a souffert D'une blessure et a travaillé très dur Pour retrouver son meilleur niveau Donc ça c'était vis-à-vis euh, -vis du début de saison Je connais je reconnais qu'il va mieux. Lors de ses sept dernières semaines, donc c'est équivalent à ses sept dernières titularisations, il a joué sept fois euh, euh, dans l'ordre des sept derniers matchs en tant que titulaire, alors qu'avant c'était ah, le banc. la fin décembre. Voilà. Il était proche de quitter le club cet hiver. Je refuse maintenant son départ et je souhaite qu'il poursuive
2: l'aventure avec West Ham. Mmh. Alors est-ce que Fegouli peut retrouver son meilleur niveau avant la fin de la saison bah, Généralement quand un joueur est blessé euh, pendant une certaine durée, admettons six mois, il a besoin de six mois pour... Euh pour retrouver son niveau. Ouais. Et là du coup Fégouli n'a pas joué les six derniers mois à Valence. Donc forcément il lui a fallu au moins six mois pour émerger à nouveau. Maintenant il euh, y a... Billich, moi je m'en méfie un petit peu parce que c'est vrai qu'il change d'avis comme de chemise <rire> euh, il ouais. disait que Payette c'était le joueur le plus incroyable de la planète et il chantait à sa gloire sur quasiment tous les plateaux TV et maintenant il le hait il euh, dessus. <rire> Voilà, ah, il, le il, hait il comme, est parti mais comme pas possible.
0: Parti. là il a, il, a, il a revu son discours ouais il il a, bien, a, sûr, dit, bien sûr, Non,
2: mais, mais c'est pour ça que, que Fegouli forcément à mon avis ce qui a été prévu c'était de s'en débarrasser vu que euh, il a été euh, un peu euh, mis en difficulté par rapport au Capayet et euh, par rapport au départ à la canne d'André Ayou, forcément le seul joueur qui était euh, disponible pour pouvoir jouer euh, offense, oui, oui. sur un poste offensif couloir droit ou même un autre poste c'était Fégouli, Fégouli a quand même rendu des copies plutôt intéressantes mm -hmm. donc c'est là où euh, tous ceux qui se plaignaient de ne pas voir euh, Fégouli euh, à la canne pourront au moins être réconfortés par le fait de voir sa situation s'être améliorée parce que c'est grâce à cette période là que ces six mois ces 4-5 prochains mois Il va jouer de manière régulière
1: Et Pour aller dans ton sens sur un autre point Il a effectivement l'avantage de voir Dimitri Payet Qui est parti donc automatiquement un concurrent de moins J'ai envie de dire un titulaire en moins Donc une chance de plus de jouer Et sa deuxième chance surtout c'est que sur les 6 premiers mois West Ham a été catastrophique ils étaient au bord de la relégation, ouais. ils étaient mauvais, et, et Bilic ne faisait quasiment pas tourner l'équipe. C'était toujours les mêmes, malgré la, la défaite et les défaites qui se suivaient de week-end en week-end. Et du coup, au bout d'un moment, je pense qu'il a dû se dire, bah, on va peut-être chambouler quelque chose, tenter des nouveaux joueurs. Et ça, c'est la vraie chance de Fégouli. Une équipe qui ne marche pas,
5: bah, c'est la meilleure occasion pour un remplaçant d'avoir une opportunité de briller. Aujourd'hui, Fégouli il a juste besoin de temps. Il a juste besoin de. Bah là, il a passé les six mois d'adaptation au climat. Faut il faut s'adapter. Il y a tout un contexte aussi familial, etc. à, à, à s'adapter pour le joueur. Mais aujourd'hui, il a tout le temps de, de faire une bonne, bonne deuxième partie de saison et qu'il puisse revenir en, en sélection le plus rapidement possible avec toutes ses toutes qualités et qui, qui font que voilà, c'est un joueur qui est fait pour l'Afrique aujourd'hui. Moi, je pense sincèrement
3: que c'est peut-être une. Un mal pour un bien, sa non-participation à la Cannes. Ça lui a permis au fait de retrouver du temps de jeu, euh, comme disait Marwan, grâce au départ de Ayou à la Cannes et surtout le transfert de Payette. Ça lui a ouvert quand même des brèches et je pense que, en bon euh, gentleman comme il est, et intelligent, il a su on va dire choisir le, le choix sportif parce que l'aroma ça aurait pu être un challenge intéressant pour lui, même si bon euh, voilà après un changement un nouveau changement aurait été peut-être euh, préjudiciable ouais. hein donc là on va dire il s'installe petit à petit dans le club, il commence à retrouver du temps de jeu euh, on va pas revenir sur l'épisode Cannes, c'est clair que sportivement euh, peut-être qu'il n'était pas euh, convocable hein, à la Cannes euh, mais là en l'occurrence euh, on a besoin quand même d'un figouli en, fo en forme peut-être à 80% de ses moyens ne serait-ce que pour les échéances du mois de mars et surtout le mois de juin et euh, et surtout pour les, la fin août voilà donc d'ici là le juillet
5: août il ne sera pas cramé en plus on voilà, n'a pas fait vraiment les six premiers mois
3: exactement donc on va surtout ça va être sur cinq mois on va mmh. dire en tout donc c'est pas mal ça va, ça va être un, un, un fégoli revigoré frais et qui va pouvoir euh, peut-être euh, par la suite on va dire euh, aspirer à mieux en équipe nationale pourquoi pas le capitana aussi c'est un débat ouvert euh, aujourd'hui euh, je pense que Tofé reviendra là-dessus euh, dans un des prochains <rire> débats mais bon voilà donc on a besoin quand même d'un fégoli fort pour l'équipe nationale donc, tant mieux pour lui, pourvu que ça dure. Si vous voulez réagir avec nous, n'hésitez
0: pas à appeler au 09 79 98 91 24. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose sur Fégouli. Euh, on le connaît, c'est un grand professionnel. C'est un joueur qui est, qui est très professionnel dans la vie de tous les jours, qui est un bosseur. Et je pense que c'est peut-être aussi ce caractère là qui fait qu'aujourd'hui il revient. Parce que euh, j'ai l'impression que dans le vestiaire de West Ham, ça n'est pas forcément, pas, pas que vis-à-vis -vis du, du, du transfert de Payette mais par rapport à l'attitude de certains joueurs. Parce que quand on voyait les matchs de West Ham juste avant euh, leur retour, c'était catastrophique catastrophique euh, au niveau de l'envie et Fegouli n'a jamais abdiqué euh, même sur les matchs où euh, il a été euh, très, très en difficulté, il a joué euh, jusqu'au bout jusqu'à la, jusqu la 90 e minute
2: après, ce est à est fond, dommage et c'est son caractère après ce qui est dommage c'est que sa titularisation aussi dans une équipe qui est malade concorde aussi avec euh une période où West Ham se prend un certain nombre de buts. Parce que voilà, ouais. là encore dernièrement, ils ont perdu 4-0. Ouais. Et euh, voilà, j'espère vraiment, voilà, vraiment que ces défaites-là ne vont pas lui être imputées un un qu'à lui. Parce que quand on les regarde, très clairement, il y est quasiment pour rien sur chacun des buts encaissés. Après, lui, faut il faut qu'il tire son épingle du jeu en étant le plus efficace possible. Élire, hein si ouais. on ouais.
1: commence à l'accuser des buts encaissés. Euh. Non, <rire> non, mais par exemple, je tu Non,
2: mais il y a beaucoup d'éliés, des fois, qui se font qui sont, à qui on reproche Ou leur, 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 leur non-travail défensif. Ouais. Et du coup, voilà, on sait que c'est un joueur qui est très généreux. Maintenant, pour qu'il tire vraiment son épingle du jeu faut Il faut qu'il soit le plus efficace offensivement Comme ça on pourra lui reprocher le moins de choses possible. Chose possible.
0: Moi je remarque qu'il y a un petit changement Dans son jeu par rapport à Valence Je le sens moins à l'aise sur le terrain Ce qui est normal puisqu'il est dans un effectif différent Mais je le trouve très isolé sur le côté droit Et en fait Quand il repique dans l'axe eh ben, il n'a pas les solutions qu'il a d'habitude Et il a tendance à faire un peu la même chose Soit frapper, soit revenir en arrière ça Parce
1: qu'il n'a il pas les mêmes automatismes On sent qu'il n'est pas dedans encore Ça je pense que c'est le symptôme d'une équipe qui doute aussi ouais. Parce que le, le, les, les joueurs ne se trouvent pas Les joueurs aussi souvent dans une équipe qui doute Tu les retrouves, ils se marchent un peu sur les pieds Tu vas avoir les trois qui vont faire trois appels axiaux par exemple Alors que tu en aurais un qui devrait partir dans l'axe Un à gauche, un à droite Pour perturber le bloc adverse Et tout ça c'est l'effet le, boule de neige d'un West Ham qui doute, d'un West Ham qui prend but sur but, d'un West Ham qui perd à tous les matchs, d'un West Ham qui est au bord de la relégation, enfin c'est vraiment, il, il rentre effectivement, dans un, il a cette chance là, parce que ça lui permet de rentrer dans l'équipe, mais il rentre dans un contexte très difficile, pour tirer son épingle du jeu c'est compliqué, et, et sachant que Fegouli, il avait déjà eu du mal à démarrer à Valence, il avait même été prêté, donc c'est quelqu'un qui démarre tranquillement, qui se fond d'abord dans, dans, dans le système et qui sait ce que le coach attend de lui. Et là après avec son cardio et toutes ses qualités, il pourra répondre présent. Il n'y a qu'en équipe
5: nationale où il s'est imposé dessus. De Exactement. c'est ah ouais. ça. Mais en parlant de coach, justement, Bilic, je pense que va, ça va être compliqué là. la suite. Il est en train de parler de lui, il est en train de dire « ouais, bah, moi je lui fais confiance, etc. » Mais lui-même il va peut-être sauter du club. Hein. Donc, euh, le prochain coach, ouais, ouais, je sais fera pas, parce que, que si, il
0: avait, si, si West Ham avait pour objectif de le faire sauter, il aurait sauté avant Budic Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait une excellente euh, saison l'année dernière et qu'en en fait, il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif. On disait que le, le mercato elle était très bon de West Ham et ça n'a pas collé finalement. Il y a eu plein de choses qui n'allaient pas. On lui impute la responsabilité parce que, bien évidemment, c'est le coach, mais là, ça revient gentiment. Et je pense que. Ah, il n'y
1: a pas Alors, eu énormément un... de changements à West Ham. Hein. Ouais, ils ont gardé, il a... ils ont gardé ils ont leur base, gardé leur leur base en en ils, ils ont, ont ajouté joueurs, ils ont des joueurs Voilà, 3-4 joueurs supplémentaires un peu ça. des plus-values. Voilà, quand tu ramènes Ayouf et Gouli, etc., sur le papier, c'est bien. Mais sinon, leur équipe de base, elle est encore là. Hein. C'est juste sûr. que. Euh, J'ai envie de dire, il y a presque un parallèle à faire avec Leicester. Ouais. C'est le, le, quasiment le même cas. Ils ont gardé le même bloc, mais il n'y a plus l'effet de surprise. Avec la Ligue des Champions, en avec, plus que euh, ouais, avec la Ligue des Champions, mais West Ham, ils ont, fait, ils ont commencé très tôt la saison parce qu'ils ont eu les tours ouais. préliminaires en Ligue Europa. Ils ont été éliminés par Astra. Exactement. Et, et par le satellite, hein, et le du club. Coup, du, du coup, ils ont, ils ont pris un coup euh, <rire> sur le plan physique. Ça, je pense qu'il le paye encore geeks. maintenant parce ouais. que la préparation a commencé tôt et aujourd'hui, il paye un peu ses Beaucoup de joueurs effort.
0: étaient blessés, dont Ayou, Gouli dès le début de saison.
1: Ces efforts-là. Mm -hmm. Et voilà, il y a le facteur, encore une fois. Du, de, de l'entame et du fait que c'est plus une surprise West Ham donc quand ils jouent, maintenant qu'ils jouent à Swansea qu'ils jouent euh, n'importe où à Everton etc ils sont attendus, on ne les prend plus pour euh, le 15 e 16 e qu'ils étaient il y a deux ans finalement, c'était une équipe qui luttait pour sa survie euh, pendant de nombreuses années et l'année dernière il y a eu un intermède et finalement ils reviennent à cette réalité là, comme Leicester
2: Ouais ils sont remontés il n'y a pas très longtemps et ce qu'on dit généralement c'est voilà, le plus dur pour tout club, c'est vraiment de confirmer et apparemment Bilic n'aurait pas eu les joueurs qu'il avait réclamé et même Ayou ça s'est fait je crois le dernier jour du mercato Là, ou, ou un truc dans le genre donc apparemment beaucoup de joueurs eu... offensifs voilà beaucoup donc c'est pour offensifs. ça que c'est pour ça que toute la responsabilité ne lui incombe pas c'est vraiment pour ça c'est vraiment pour ça quoi parce qu'il n'est pas responsable du, du recrutement
0: non mais surtout euh, West Ham a raté le gros attaquant il voulait West Ham on, on, on l'associe avec beaucoup de noms de grands attaquants vrai. et ils ont pas réussi à l'avoir c'est toujours, toujours voilà c'est Slimani ouais, et, effectivement et c'est toujours Andy Carroll et, et quel gros attaquant a envie d'aller à West Ham bah ça ne fait pas forcément il mmh. la corde. Mmh. ça je te l'accorde ça je te l'accorde la vrai. question mais parce que de loin on a quand même l'impression qu West Ham ça reste une bonne équipe du championnat
2: bah, c'est le club le plus populaire de Londres quand on et sait qu'à Londres il y a euh, une quinzaine, une de, quinzaine clubs de clubs de entre club. la Ligue 1 et la Ligue 2 euh, ce qui est énorme <rire>
1: Ouais, après ça, entre l'engouement et l'équipe le... Et, le résultat... et le résultat sportif, ah, sinon, à la... je préférais être à Chelsea ou à Arsenal si, si, qu'à qu sinon, <rire> sinon Sinon,
0: sinon l'Algérie serait championne. Exactement, elle ah, serait championne ouais, du monde alors, même. Elle voilà. bah, bah, oui, a gagné 4 Coupes du Monde.
2: Bah, on est déjà champion du monde. Là, si ah, c'est que de sur supporters. les supporters... Ah. Euh, effectivement du euh, militaire,
0: <rire> On fait que ça. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur Fegouli On peut passer à la suite du programme. La suite du programme, ça concerne Emboli, qui a signé à Rennes. Alors, est-ce que Mboli va enfin retrouver de la stabilité à 30 ans, 31 ans, avec euh, avec Gourcuf. Et est-ce qu'il peut pas devenir finalement, je vais dire quelque chose qui va faire sauter bon, bon nombre de personnes, mais le El Adari algérien. Donc El Adari qui est le portier égyptien qui a 44 ans et qui fait une coupe d'Afrique exceptionnelle.
3: Bon, euh, allez, je me lance, Zahir. Allez, lance-toi, Nadine. <rire> bon, euh, je trouve que c'est un peu prématuré de faire un comparatif, de faire honnêtement, parce que Hadari, on a beau dire, euh, même si... Ah, il... je ne fais pas de comparatif. Même si je, on... je me projette, oui, oui. puisqu'il a projection. 30 ans, il n'a pas beaucoup joué oui. dans sa
0: carrière, ça. et qu'il a fait... Enfin, le point, l'apogée de sa carrière, c'est en équipe nationale. Non, non mais oui. ce, que
3: dis, ce que je dis, tout le faire, c'est que c'est un peu trop tôt, je pense, parce que Hadari, bon, déjà, il a 44 ans, il y a ouais. 13 ans d'écart. Euh, bon, on jugera peut-être dans 4-5 ans, parce qu'un gardien, on dit qu'à la trentaine, il atteint la maturité. Donc, on va ouais. juger déjà sur l'année... La, et demi qui reste à Rennes déjà parce que je trouve qu'un an et demi c'est pas énorme donc il va, il va lui falloir déjà arracher une place de titulaire ça c'est un premier objectif et le deuxième c'est de confirmer que la saison prochaine qu'il est bien un gardien euh, stable et qui peut s'inscrire dans la durée. El Hadali d'accord il n'a pas eu une grande carrière en club mais ça reste quand même un gardien qui a fait quand même beaucoup d'années à Zamalek et euh, à d'autres clubs suisse en, en Suisse aussi, aussi. donc c'est quand même un panthéon enfin c'est quelqu'un qui est dans le panthéon du football africain définitivement 4 finales de CAN en 11 ans c'est c'est Est-ce que c'est est pas le plus grand gardien africain Ah ben non, euh, honnêtement, honnêtement, si on raisonne par l'affectif, par Om et tout, euh, tous les agents vont va vous dire non. <rire> mais moi d'un point de vue sportif, critère sportif, c'est il fait partie peut-être des top 3 gardiens africains de tous parce les. Parce qu'il a quand même il a il quand a quand il a, a eu même un peu plus de a un gardien comme a Mais mais en matière de palmarès, le s'il gagne dimanche sa quatrième canne CAN en 11 ans, c'est exceptionnel, ça reste
1: un palmarès africain.
3: Un palmarès. des te diront toujours que ouais mais moi j'aimerais bien voir le même hein, pour, pour Mbolei ah ou pour, ben pour l'équipe nationale d'Algérie, tu vois. C'est-à-dire par rapport, nous, nous on s'inscrit dans une logique de gagner des titres sur le continent africain. Et là, en l'occurrence, moi, ce que je constate, c'est que le Hadari, il fait ses matchs, quoi. Je veux dire, il n'était même pas numéro un avant la C'est ouais, sur blessure. Sur il, blessure il rentre. Mmh. On dirait que le scénario était hollywoodien, il était magnifique. Il est là. Et il et il, reste, une finale il reste une finale à disputer. Ça ne va pas être facile, mais il est possible qu'il la gagne. Bon, pour revenir à Mboulhi, disons que le comparatif est un peu tôt, mais je dirais que d'abord, il va falloir qu'il gagne une place de titulaire. Ce n'est pas gagné tout faire parce qu'il y a de la concurrence en face. Avec Gorkuf, je pense qu'il peut bénéficier d'un soutien euh, important à ce niveau-là parce que c'est quelqu'un quand même euh, qui l'apprécie. Euh, il lui a fait quand même signer un contrat juste avant la Cannes. Ouais. Donc ça l'a un peu soulagé. Mboulhi pour la Cannes, il est parti à la Cannes avec un moral gonflé à bloc. C'est pour
2: ça que Donc, ça l'a blessé.
3: Après, malheureusement, voilà, il s'est blessé euh, voilà, après le premier match. Mais, voilà, je dis, attendons pour voir. Mais toujours est-il que Boulhi, il faut maintenant qu'il s'installe dans la durée, parce que, franchement, sa carrière en club est, pour moi, euh, catastrophique, honnêtement. Euh, elle s'inscrit en Dancy. Euh, il n'a pas trop joué. Euh, Bulgarie, euh, après, euh, je ne sais pas où, euh, Russie, Russie euh, les pays de l'Est. Ajaccio. Là. Ajaccio, ensuite, repartir euh, encore... Euh, voilà, Au Gazellec. Au bon, bon, ben, franchement, là, il va falloir quand même qu'il s'installe dans la durée. Et puis, on espère d'avoir notre Hadari dans 5 6 ans, pourquoi pas On a un auditeur à l'antenne.
0: Bonsoir. Hussein, c ça va, Hussein, c'est ça
6: Oui, c'est bien ça. Tu nous appelles de Hussein. Je vous appelle de Lyon.
0: Tu nous appelles pour, euh, pour réagir sur le débat qu'on a là sur Boli. Oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que tu as à dire
7: Honnêtement, c'est je comprends pas comment Mboli, euh, à l'âge de 30 ans, il peut se retrouver à Rennes. D'accord. Alors qu'il a fait, euh... il a été formé à Marseille. Oui. l'Olympique de Marseille, il est passé par plusieurs clubs, petits euh, clubs de, de, de pays euh, complètement perdus dans le monde.
2: Euh, D'accord.
7: Au jour, jour d'aujourd'hui, il euh, y a Christian Gourcuff qui, qui, euh, qui vient en sauveur euh,
4: pour le recruter.
7: Et euh, vu qu'il le connaît et qu'il connaît son profil, et ben il a, il a en quelque sorte, on va dire, euh, sauvé sa carrière de joueur. Ouais en l'appelant et euh, en lui euh, en lui accordant sa confiance et c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui et aussi pour l'équipe nationale euh, et je pense que il va très très vite euh, s'adapter euh, au contexte euh, René. au contexte rennais avec euh, des joueurs algériens qui sont à ses côtés, à l'environnement et euh, c'est euh, bien c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
5: Et, euh, je pense qu'il peut être un excellent, euh, une excellente
6: doublure de euh, Benoît Costil qui va partir je pense euh, au mois de juin
7: je pense très sincèrement qu'il y a de très fortes chances euh, qu'il parte euh, cet été euh, à Marseille ou euh, dans un autre club euh, français à Saint-Etienne ou n'importe
0: où bah, tu parles là de, de, de Benoît Costil Voilà euh, bien ça ouais. voilà. Et, effectivement donc Emboli a signé un contrat de 18 mois donc un an et demi et euh, oui. Il semblerait qu'effectivement, il soit euh, l'héritier de Costil de, de, de qui va quitter euh, le,
1: le stade rennais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as ouais. à dire sur la question Moi, je n'y crois pas. Ah ouais moi, je pense que déjà sur les, les, les six premiers mois, il ne va pas jouer. Ouais. Parce que euh, sa plus mauvaise nouvelle, en fait, c'est d'avoir vu le PSG battre Rennes en Coupe de France. Il aurait pu éventuellement jouer la, la Coupe nationale, mais vu que maintenant Rennes est éliminé en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, bon, on est au stade de la finale donc c'est fini, mmh. et en championnat je ne crois pas qu'il va avoir sa chance, hein. sincèrement j'en doute, parce que Costil déjà il, est, euh, il fait partie du groupe France donc c'est un actif à valoriser et surtout, c'est une valeur sûre qui représente, on va dire, une certaine garantie à Rennes où il y a beaucoup de. Oh, c'est un cadre indiscutable. Voilà, c'est un cadre et je ne vois pas Gourcuff s'en passer, surtout qu'ils prennent des buts. Ils ont des périodes où ils vont bien, ils enchaînent trois victoires, après ils repèrent quatre matchs de suite. Donc je ne pense pas qu'il va chercher à modifier son, son gardien, mm -hmm. à, voilà, à insérer Mboli. En revanche, sur les 18 mois, le, la chance qu'il aura, c'est l'année prochaine. Je, je suis convaincu qu'ils achèteront quand même un gardien, qui ramèneront un, gardien, un autre gardien. Ouais, Et il y aura peut-être, éventuellement, soit une concurrence, soit euh, si le, le gardien, par exemple, qui vient est aligné en numéro 1, qui fait une erreur, deux erreurs, embolie qui sera propulsé. Voilà, sur un contexte comme ça ou une blessure. Mais là, dans, dans les six mois, je le vois pas, je le vois pas enlever. Mais, mais dans, le, dans la politique rennaise, on peut aussi imaginer que ce gardien-là soit un jeune gardien
0: et que euh, Gourcuff va le soumettre à la concurrence parce qu'il avait un très bon gardien euh, en, en deuxième gardien derrière Costil qui n'a jamais joué qui a été prêté par Monaco qui est reparti, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont cassé le prêt parce que tout simplement euh, Gourcuff ne le faisait pas jouer
1: et ben, et ben je, je, justement <rire> je pense qu'ils se mettront en, en chasse d'un vrai gardien ouais. et d'une valeur sûre
5: Mais, le, mmh. mais ouais, moi le, le, vraiment, le, je ne crois pas aux jeunes mais dans, bon. dans, dans le football aussi il faut faire attention au, au contrat de 18 mois -moi, Hassine, tu avais quelque chose à dire
1: oui,
7: j'ai quelque chose à dire. Oui. Je pense que ce contrat de 18 mois, c'est stratégique, en fait. Ouais. Euh, c'est très intelligent de la part du stade René euh, euh, de lui avoir proposé ce contrat, parce que les 6 mois là, qui vont arriver, ce seront plutôt une période d'adaptation. Euh, de, de se retrouver aussi athlétiquement, et de tirer, euh, pourquoi pas, son épingle du jeu euh, avec Benoît Costil. Il va se retrouver aussi dans un, dans un effectif professionnel, au sens propre du mot.
6: Mm -hmm. et, et, et
7: en plus de ça... Je pense réellement qu'il euh, va pouvoir jouer des matchs euh, des matchs de Ligue 1 si jamais Costil euh, aura des périodes de, 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 de moins bien et il pourra lui donner sa chance euh,
6: peut-être en fin de saison.
5: Mais, mais excuse-moi, que... parce qu'il va, il va peut-être lui donner sa chance en fin de saison, fin de saison prochaine ou cette fin de saison, parce qu'il va lui rester quasiment un an de contrat en septembre. Quand il va commencer à jouer, on va dire on, à partir de septembre, novembre, octobre. Il aura un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, il aura un petit peu de pression, ça se trouve qu'il qu jouera Exactement, même pas du tout, euh moi j'y crois pas personnellement. personnellement. Ouais, moi, je, moi, moi je
0: peux le prendre le truc à l'envers, euh, mois de septembre prochain il commence et euh, on va dire que les choses se passent comme ils sont prévus là, c'est à dire que Costil qu part à Marseille ou peu importe et euh, Mboli est mis dans les cages, euh, au mois de janvier il est libre. Il a 6 ouais. mois S'il fait une grosse demi-midi de saison ouais. il, a, il est en position de force pour négocier une grosse prolongation de
1: contrat Ou même un départ dans un club C'est euh, pour, pour, pour ça que c'est bizarre Je vois pas Reine justement le ouais. propulser ouais. Pour ouais. le perdre un ça. an après et reconstruire tout à zéro ouais. je, Moi ouais, je, je, pas pense pas vient dans, je pense qu'il vient dans l'effectif Pour être en complément Pour jouer les coupes Et éventuellement avoir un gardien de, de bon niveau en doubleur. On,
0: on, on va te laisser ouais. la parole aussi Pour, pour finir, qu'est-ce que tu veux ajouter
7: moi, je ne suis pas, pas d'accord sur la dernière intervention. Je pense vraiment qu'il va, qu va être... Euh, C'est un renfort. C'est vraiment okay. un renfort, Mboli. Euh, il, il, il y a une préparation, la préparation estivale qui va vraiment lui permettre de, de se remettre bien et de retrouver, on va dire, des automatismes avec euh, l'ensemble des joueurs. Et euh, je pense réellement qu'ils vont, ils vont vraiment... le, le, le Prolongé, il ne fera, fera pas 18 mois.
1: Euh, euh, bah, tous les Algériens rêvent euh, de ça, j'espère que ça se
5: passera comme ça. Ouais, bah, bon, en tout, sens, cas, bon,
7: tout cas, je suis très optimiste pour lui parce qu'il est dans une structure vraiment professionnelle. Et ça lui
0: changera vraiment des clubs où il est passé en Bulgarie ou au Japon <rire> bah écoute, ou aux États-Unis. On, 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 on lui souhaite autant de, de, de réussite euh, euh, à, à Rennes que tu lui souhaites toi, parce que visiblement tu es très, très, très optimiste sur, sur le Karim Boli. Moi j'y crois aussi. Je, je tiens à le dire que j'ai en, envie d'y croire. Plutôt on que a tous envie d'y croire. J'ai envie d'y en croire. Ouais. Ah ouais. Merci beaucoup. Bah, euh, merci beaucoup C'est normal. Merci <rire> à vous. On, tu nous rappelles quand tu veux, d'accord il n'y a pas de soucis, je ne manquerai
2: pas de faire. Allez, à la prochaine. Merci à toi. Merci vous. à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors. On en a fini avec le focus Fenech, on est revenu sur les, sur juste, les trois Fenech derniers. Je, je voulais, oui. Moi, je voulais juste donner ma, ma petite contribution par rapport à Mboli, mais très rapidement. Ouais. Mboli, 30 ans, première fois qu'il signe dans un, dans un club. Tu l'avais déjà dit, voilà. ça ouais. euh, Plutôt pro, on va dire, parce que sinon, sur tout le reste, sa Antaya,
0: c'était catastrophique.
2: Ouais, tout le reste, catastrophique. Pendant 10-15 ans, là, c'était catastrophique. Euh, on dit qu'il a été formé à l'Olympique de Marseille, en réalité, il était au racines 92, et on sait très bien que c'est le père Azza, Karim Ziani mm -hmm. qui est parti le récupérer. C'est avec un déficit de gardien de but en équipe nationale, il voulait promouvoir un Algérien c'est comme ça que ça s'est passé ensuite euh, on va dire aussi que Gourcuff pour la première fois il a fait quelque chose de positif pour l'équipe nationale donc en donnant <rire> la, la chance à notre gardien de but titulaire de pouvoir euh, s'exprimer au plus haut niveau et, euh, et troisième chose euh, je pense vraiment que Mboli vient de pas pour jouer les doublures mais ouais. vraiment être un, un vrai challenger okay. c'est à dire que il euh, y a beaucoup de coachs qui ont une philosophie de dès la fin de saison commencer la saison d'après et je pense que le jour où il sera opérationnel parce que là il est encore sous blessure euh, il aura vraiment des opportunités de se montrer et en fonction de ses prestations, les fois où il aura la chance, eh ben, il aura une certaine continuité ou pas. Et c'est possible que s'il fait une, deux, trois bonnes prestations euh, consécutivement que d'ici la fin de saison Costil euh, soit poussé sur le banc. Même si c'est vrai qu'il est international A, mais il n'est pas, euh, pas vraiment titulaire du poste de numéro 3 en équipe de France. Euh, ça tourne beaucoup entre lui, Ariola, Ruffier. Ruffier, il veut plus faire les boucles. C'est vrai qu'il s'est exclu. Et euh, dernière chose, le comparatif par rapport à El Hadari, euh, El Hadari, à 44 ans, retrouve une deuxième jeunesse. C'est super beau à voir. C est, c est, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est un gardien, quand même, qui a dû s'exiler d'Égypte, mm -hmm. euh, qui est parti au Soudan. Tout le monde pensait que c'était fini pour lui le football. Il est parti au Soudan parce qu'avec les problèmes qu'il y a eu dans le pays, ça, ça lui mettait beaucoup de pression, surtout par rapport à la non-qualification à la Coupe du Monde 2010. Donc ça a été très, très dur à digérer pour lui. Du coup, il s'est exilé au Soudan. Tout le monde le pensait fini pour le football de, de haut niveau. Il a réussi à faire des parcours assez intéressants. Il est revenu dans le championnat d'Égypte. Il a réintégré la sélection A. Et du coup, on voit la réussite qui est la sienne, donc on peut, on ne peut que s'incliner et bravo Monsieur Adali. Et
0: bien bah sur ces mots-là, on va, on va, on va, on va, passer au débat de la rédac. Euh, on parle beaucoup d'un départ de Rabarawa euh, au profit de qui euh, On attendait des noms et finalement un nom est apparu et sorti un peu de nulle part, on doit l'avouer euh, c'est celui de Marif alors moi je vous pose la question, on va présenter un peu le bonhomme 73 ans, homme politique qui était ambassadeur de l'Algérie à Rome jusqu'à présent euh, évidemment euh, il, a, il avait un rôle de président d'honneur au MC Alger donc il, est, il était euh, dans le football algérien euh, à 73 ans est-ce que
5: c'est une bonne pioche ou euh, finalement une piste en toque ça doit seulement être une transition à mon avis ils vont ouais. le prendre, ils vont, enfin, il va être nommé à la tête de, de, de la fédération, enfin, s'il si est nommé, s'il si est nommé à la tête de la fédération, c'est seulement ouais. pour, 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 histoire de d'un de, de, mandat de deux ans ou trois ans ou même cinq ans, on sait pas combien de temps, mais euh, ce sera pas, ce sera pas pour une dizaine d'années, quoi. Après, euh, le souci, c'est de savoir qui, pour le remplacer un peu plus tard, à 73 ans, on ne pense pas, on pense pas à ça. Et quand tu dis transition, soit... vous transition de combien d'années bah, Entre 2 et 5 ans, il me semble. 5 hein. qui... ans, c'est un mandat, ah, ce n'est pas, pas une transition. Ah. Là. Euh... En Algérie, il n'y a, a pas de transition <rire> <les> de <deux> 2 ans. <rire> Donc, euh, non, honnêtement, je vois, je, je... on ne connaît pas vraiment le, le personnage à 100%. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de de, de ne pas le connaître, mais aujourd'hui, <rire> <rire> voilà, parce que ça se trouve, on, il a peut-être des démêlés, on ne sait pas, on ne connaît pas la, la personne, mais euh, il faut pas, il faut tourner la page à tout simplement quoi.
3: Euh, bon, pour ce pour sujet offert, je dirais qu'il y, y, y a deux débats qui sont en train de, de converger. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un faux débat qui s'installe. C'est celui sur l'avenir de Rao c'est-à-dire l'avenir de l'homme en lui-même. Euh, il ne faut pas, à mon avis, aller vite en besogne. Pourquoi Parce que moi, j'ai des sources aussi euh, qui m'informent que Rao est en train de jouer un petit peu, de se faire oublier et revenir en force au mois de mars. On a entendu euh, des rumeurs euh, de, ou, ou même pas, d'un contact avec Renard pour le débaucher du Maroc pour l'amener à l'équipe nationale, c'est peut-être pas vrai, mais ce sens des ballons de sonde, ce qu'on appelle ça en Algérie, pour voir un petit peu la vox populi comment elle peut réagir à ce type de choses. Mais pour revenir justement à l'homme, je dirais que Berrada, c'est pas lui le principal problème, même s'il est le premier responsable de la débâcle et euh, du, des grands choix foireux depuis trois ans, depuis la Coupe du Monde. Ça, il faut le dire, il faut qu'il l'assume. Je pense qu'on l'a certainement. Euh, bah, c'est qui alors, la, qui, alors la, qui, gazette, la Gazette l'a beaucoup dit. Non, mais Après, même sur euh, le plateau en général. Après. Hein. <rire> c'est un problème c'est un problème surtout de politique générale est-ce que les pouvoirs publics en algérie ils ont envie que le football algérien repartent à partir de la base pour reconstruire est-ce que les autorités ont bien envie d'accompagner la fédération dans la restructuration du football national à commencer par les stades, par l'organisation du championnat d'Algérie qui ne répond à aucune norme euh, euh, dont on dit professionnel et dont on voit le trois quarts en équipe nationale militaire alors que c'est censé être un championnat qui, qui, qui ne doit pas rassembler justement des joueurs professionnels, on trouve ça, je trouve ça aberrant personnellement, il mmh. euh, y a plein de choses qui, qui restent à faire donc demander le départ de Warawa. Ça, je peux même le soutenir et je peux l'entendre. Mais euh, accuser, dire que changer la loi sera la solution pour la suite, c'est un faux débat. Pourquoi Parce qu'actuellement, ce qu'il manque à la fédération, c'est un vrai bureau fédéral. Ce qu'il manque, c'est une DTN indépendante et libre chose qu'on n'a pas vu jusque-là sous le règne Raurawa, et c'est ce que je reproche encore davantage à Raurawa, c'est de ne pas avoir nommé un DTN en bonne et due forme, c'est-à-dire quelqu'un qui est indépendant de la fédération, qui fait des choix qui insuffle une politique générale que ce soit à partir du championnat que ce soit dans la prospection en Europe euh, on voit souvent Raurawa faire des coups de marketing aller en Europe, prendre une photo avec le maillot de l'Algérie avec un joueur qu'à FIFA et dire que c'est avant. Mais, 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 mais du coup, tu parles beaucoup plus de Rawawa que oui. de Marif Bien euh, sûr. parce que tu ne tu le vois pas céder sa place. Pourquoi te faire je parle de Rawawa -Rawa Je ne le vois pas pour l'instant céder sa place, honnêtement. Je vois qu'il est en train de se faire oublier. Je pense qu'il récupère aussi par rapport à ses, à ses ennuis de santé apparemment ouais. pour mieux revenir à l'Assemblée Générale. Et j'oublie juste un point te faire avant de laisser la parole à mon ami Zahir. C'est que Rawawa -Rawa est en train de euh, bénéficie d'un soutien important au niveau de la base du bureau fédéral de l'Assemblée Générale de la FAF. Il a des soutiens notamment auprès des présidents de clubs. Ça, il ne faut pas l'ignorer aussi. Donc demain, si la se représente, je te parie qu'il y aura beaucoup de personnes
1: qui vont le soutenir. Zahir Pour revenir juste à ce qu'il qu disait, quand on parle de politique générale, -ce il, a une, il a posé la question est-ce qu'il y a une envie L'envie, ouais. elle y est. Tout le monde a envie que l'Algérie soit au premier plan, qu'il y ait des joueurs, etc. Bien sûr. Mais ça demande un travail énorme ça demande de tout reprendre à zéro, de tout casser pour tout rebâtir. Et ça, je suis pas sûr que les gens en aient envie. En Algérie, mmh. on n'a pas envie. On a envie que ça prenne six mois et de revenir sur le premier plan. Ça, c'est le premier fait. Après, concernant le débat par rapport à la, au départ présumé ou non de Lahouaïjouat, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette rumeur-là, elle a existé en 2010. Ouais. Il était sur la sellette, il devait partir euh, le personne, Plus personne voulait de lui Soi-disant, etc En 2017, il est encore là Il y a eu des bruits aussi en 2013, après la canne 2013 Il va peut-être euh, claquer la porte On s'est fait sortir au premier tour, etc Rebelote Confirmé et ça repart Avec des résultats et voilà ouais. Donc à ce niveau-là, je ne suis pas sûr déjà que l'homme et, et envie de, 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 de céder son poste. Et après, concernant son, son successeur, je, je rejoins un peu UCF là-dessus, c'est qu'on ne le connaît pas assez finalement. Il, ouais. il a un petit passé sportif. Il a, un il a surtout un passé d'homme politique. Exactement, il a un gros CV au niveau de la politique. Mais qu'est-ce qu'il va nous apporter sur le plan purement sportif, orga sportif et organisationnel mm -hmm. Qu'est-ce qu'il va nous faire Ça, on ne le sait pas encore.
2: Marwan Ouais, euh, bah... Par rapport à cette question, déjà je comprends même pas pourquoi on se la pose. Parce que euh, apparemment, il y a des élections qui sont prévues au mois de mars. Donc comment on peut parler de, su de succession de Rao Rawa euh, même pour un mois ou deux mois
0: Parce que tout simplement. Euh, non, mais, tout, tout sim non mais tout simplement parce que tu parles, quand tu parles d'élections, de, de, on sait très bien comment ça se passe au niveau de la FAF. Euh, les candidats, ils sont pas fous. Non, mais comme dans, pas, dans toutes les fédérations,
2: comme dans toutes les fédérations, de toute manière, il y a toujours deux, trois candidats, c'est tout. Euh, que en France, c'est exactement la même chose. Maintenant, c'est clair que il euh, y a, on va dire, euh, certaines personnes qui sont plus prédestinées à ce type de poste. Maintenant, on parle de Marif. Marif, c'est un politicien, voilà, qui a un petit passé de, de, de sportif. Euh, on a aussi Bouteflika, donc pourquoi pas Bouteflika, qui a été président d'honneur de la GSK euh, <rire> au même titre que Marif, qui a été président d'honneur de du MCA, euh, n'occuperait pas ce poste-là, donc. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment. Euh, une. Je t'ai déstabilisé, là. Tu m'as déstabilisé, <rire> effectivement. Mais non, c'est Bouteflika, il m'a envoyé un drone, là. <rire> Je plaisante. Euh, non, sincèrement, pour, 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 pour revenir euh, au, à une chose un peu plus sérieuse, euh, c'est clair que. Marif pour moi N'est pas l'avenir du football algérien Déjà il a 73 ans ouais. euh, La deuxième chose C'est qu'il ne connaît rien au football Parce qu'apparemment même euh, Sa contribution au MCA A été un peu chaotique Il
0: n'a pas, pas forcément réussi Dans le football algérien Voilà
2: Et Du coup euh, Pourquoi ne pas envisager l'avenir Avec des valeurs sûres On a des dirigeants aujourd'hui euh, Qui sont quand même euh, Assez crédibles dans, dans, dans la construction de ce que pas beaucoup, ce que devrait être l'Algérie ouais. de demain. Bah, voilà, moi j'ai un nom qui me revient comme ça, qui n'est qui pas du tout en C'est Zetchi Après Zetchi, je pense Zetchi. que... C'est euh, rare, c'est rare.
0: A, on a quelqu'un à l'antenne. Euh, bonsoir Bonsoir Alors là, on entend mal. Bonsoir Bonsoir.
6: bonsoir.
0: bonsoir. bonsoir. Abdel, c'est ça Abdel,
6: exactement.
0: Tu nous appelles d'où, Abdel tu nous appelles
6: du Val de Marne à Frenne.
0: Alors tu nous appelles pour euh, parler de la succession de Rawarawa. Exactement. <rire> Allez on t'écoute. Bah écoutez moi j'espère je,
6: déjà pour la succession déjà Rawarawa je suis pas sûr déjà qu'il va partir. Je pense que déjà ça spécule autour de ça mais moi je pense pas qu'il va laisser le poste. Après s'il y a vraiment réellement une succession, bah, j'espère que la personne qui va venir, elle aura les mêmes réseaux Graorawa, elle sera aussi influente, parce que Graorawa, il s'est passé en un jour. Hein. Ouais. il y a eu vraiment, voilà, et il est bien en place et tout. Moi, je pense que c'est un bon président avec des points positifs, des points négatifs. Après, au jour d'aujourd'hui, la presse algérienne a fait une campagne contre lui, disons, voilà, il règle des comptes personnels. Moi, c'est pour le bien du, de l'équipe nationale et du football. algérien. Est-ce que, est
0: que tu fais référence à nos amis Dennahar? Nos amis.
6: Exactement, un an ou d'autres <rire> journaux Entre milliers, mais... il <rire> a... Je ne veux pas mettre tout le monde dans l'eau Parce que ça serait
1: réducteur Mais honnêtement il y en a beaucoup mm, okay. D'ailleurs il a, il, a, il a réagi à, à, à cette campagne Mais, mais -ce tout le lui... problème de cette campagne de presse ouais. Si je peux me permettre C'est que les, les mêmes qui font cette campagne ils, six, six mois avant ils roulaient pour lui par exemple mm, euh, ouais. non, mais, ouais, donc, là, franchement Mais du, du coup Est-ce que tu es comme Nazim Tu vois euh, Rawawa
0: rester ouais. Ou est-ce que tu as un, un, un successeur en tête
6: du tout c'est ça c'est qu'on a personne dans tête qui pour remplacer Baba bah moi moi
0: je, 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 moi, je, je verrais bien Zeki moi personnellement Zéchi, je verrais, faut Il faut d'abord qu'il s'occupe de son club Je verrais, je verrais bien Zetchi Si bien... il arrive à faire la, le distinguo Et donc pas favoriser les, les jeunes du paradou euh, Arriver à imposer le même modèle euh, Dans tous les clubs algériens Ça serait une très bonne chose C'est que quelque chose qu'il a déjà fait Il sait comment ça marche Il sait les moyens nécessaires Et Zetchi Il a surtout fait quelque chose Que peu d'Algériens font Il a regardé ce qui se passait à l'étranger Et il a ramené des entraîneurs
2: étrangers Ce que beaucoup
0: de Des formateurs
2: Ce que beaucoup de pays africains ont fait Non mais au même titre Qu'il ne faut pas favoriser ceux du paradou il ne faut pas non plus les discriminer. Si c'est les sûr, meilleurs, il faut ben, les prendre et les Bien, bien évidemment,
0: mais je veux juste ouais. dire que il euh, y en a certains qui disent qu'il ne faut pas que Zeti soit au pouvoir parce que tout simplement l'équipe nationale va devenir euh,
2: la succursale du, du Paradou. Bah comme l'Espagne avec, le Barcel avec Barcelone et comme euh, d'autres euh, nations avec des clubs de foot de leur pays.
3: J'avais juste un élément aussi à ajouter euh, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un appel à la candidature pour l'équipe nationale à prime. C'est un, un ballon de sonde et c'est une indication. C'est-à-dire que peut-être qu'il est en train de changer de fusil d'épaule et de se remettre un petit peu à travailler sur la base parce que c'est pas fortuit cette annonce hein. cette annonce elle a tout sauf quelque chose de fortuit c'est à dire qu'en gros ok on a vu l'exemple égyptien on est en train de voir un petit peu l'évolution des choses peut-être qu'on va faire un petit coup de redorer un peu le blason de l'équipe à prime en, en, en la renvoyant à la Chane, sachant que la dernière fois, oui. on a déclaré forfait deux fois dessus. Euh, de c'était compliqué. La Libye. Voilà, avec la Libye. Bon, c'était quand même un prétexte parce qu'on aurait, aurait pu actionner en coulisses pour changer la délocalisation du match. Non. Mais ça, c'est pas grave. Mais on, on ressent quand même une un espèce d'intérêt, comme ça, pour le football local. Euh, on dit, bon, l'équipe nationale a pris ma peine à la candidature. Et tout ça, pour moi, présage peut-être d'un retour de Araoua pour un autre mandat, mais sous une
5: autre forme. Peut-être
3: qu'il est en train de préparer son retour, mais d'une autre manière.
5: Qui laisse la main. Euh au, du, du sport au sportif quoi. parce que il a un oui. petit peu mis trop ou surtout remettre un petit coup
3: de travail à la base parce que on a, on a vu qu'avec Rawarawa un bon président en matière marketing en matière gestion sportive mais sur le plan de la de la de, euh, interne sur le plan des rouages du football national son bilan il est catastrophique moi, il n'a pas fait parce de, parce de promotion du football
1: moi, moi si je devais faire l'avocat de Rawarawa par rapport à ça, ce qu'on lui reproche souvent, effectivement, il a sa part de responsabilité sur le, le travail local, ce qui n'a pas été fait, mais il ne peut pas le faire tout seul, dans aucun pays. Exactement. Vous prenez le président de la Fédération Alors... française, oui Abdel, on t'entend, je termine mon mot et je te laisse Alors, oui. euh, la, la parole, il n'y a aucun pays où le président de la Fédération peut impulser ça tout seul. Il n'y a pas de formation dans les clubs, c'est du bricolage, il n'y a personne qui veut former des joueurs, on est là, on parle de 50 milliards, 250 milliards, milliards. C'est pareil que pour l'immobilier, c'est pareil que pour tout. c'est pour ça la que j'ai parlé de des Zahel. pouvoirs
3: publics. J'ai parlé de pouvoirs publics. Est-ce qu'ils ont la volonté aussi d'accompagner la fédération Même si la Ararao devait rester. C'est ça aussi la grande question. C'est ça. Ah. Appelle-toi, qu -ce qu'est-ce pro... qu que tu préconises Allô Oui, on t'écoute, qu'est-ce que tu préconises
6: oui, je... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. là. Le président Ararao ne peut pas euh, influer sur le... la politique du football algérien sans que les présidents de club eux-mêmes... Mmh. soit d'accord, pour faire des centres de formation, pour investir l'argent des sponsors. C'est ça le vrai problème. Non, mais moi, mais Abdel... Après, moi...
2: Abdel, excuse-moi Pardonnez-moi. Ouais, juste, juste pour te dire S'il si, peut influer Parce que c'est quand même Lui qui avait pris la décision euh, Que tous les clubs algériens Ne participent plus Aux Coupes, euh, aux coupes continentales C'est lui qui avait pris La décision euh, Et c'est gagner La Champions League exact, derrière, et, euh, et, et, et du coup On n'a jamais eu D'aussi beau parcours En Coupe, en coupe d'Afrique Pour nos clubs Que depuis que Cette interdiction A été prônée par lui Donc si Il a quand même Une certaine influence Il ne faut pas la négliger Il ne faut pas la minimiser Par contre Aujourd'hui Je pense qu'on est arrivé Vraiment au maximum De ce qu'on faire avec Rawawa, par rapport à ce que lui il a mis en place, c'est-à-dire qu'il a créé un produit, qu'il a vendu, qu'il a survendu, et aujourd'hui voilà, les profits n'en profitent qu'à lui. Ouais. Et euh, le souci, c'est que si on veut vraiment euh, être ambitieux pour l'avenir, il faut une nouvelle politique. Et une nouvelle politique, on ne fait pas du nouveau avec du vieux.
5: Il faudrait savoir aussi, est-ce que Rawa, Rawa a un bras droit derrière Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui... Je, pense à, ça, je, je pense, pense à ça, <rire> je pense, pense à Saïd. Hein. Parce que derrière, derrière, il a un énorme carnet d'adresses, <rire> il a une énorme influence sur le football mondial, il ne faut pas le négliger quand même. C'est un homme de, de pouvoir qui... qui C'est un homme de réseau. C'est un homme de réseau, il va, prendre le, il va briguer un mandat avec briguer un mandat avec Tu euh, sais, on le connaît, on on monde connaît depuis
2: 2000, euh, Rawa on le connaît bien depuis 2000, mais apparemment déjà dans les années 80, euh, la dernière fois je regardais un reportage sur Mustafa Daleb et il disait que en 86 la mission qui lui avait été confiée à Mustafa Daleb et à Rawrawa, ensemble conjointement c'était de parcourir l'Europe de convaincre les joueurs qui jou euh, algériens qui jouent en Europe de venir renforcer les rangs de l'équipe nationale ah, donc un peu déjà comme en ce qui 86 avant exactement mais déjà en 86 la mission qui lui avait été confiée, c'était celle-ci. Celle, celle qu'il a, a aujourd'hui. Voilà, c'est pas celle qu'on va lui demander de changer aujourd'hui. C'est celle qu'il a toujours eue en réalité. Aujourd'hui, on a besoin, je pense, d'une transition douce.
3: C'est-à-dire ouais. qu'en gros, ceux qui ne veulent pas que Rawarawa parte, qu y... je peux comprendre aussi ses arguments, je les entends aussi. Il faut une transition douce. Par contre, cette transition douce, il faut qu'elle se passe comment Il faudrait qu'elle se passe déjà par une remise en cause globale des États généraux du football, voire même des assises, et que Rawarawa reconsidère un petit peu sa politique. Parce que, comme disait Marouane à juste titre, sa politique marketing d'enrobat, elle a eu des effets positifs de participation à Coupe du Monde. Financièrement. Voilà, financièrement pour la FAF qui est autonome. autonome. Ça, c'est au crédit de la C'est oh oui, indéniable. Ça. Se passer des pouvoirs publics algériens.
1: Voilà,
3: c'est exceptionnel. C'est ouais. tout contre... à son crédit. Par contre, sur le plan sportif, je regrette, Marouane, mais ça, ouais. c'est là où je te donne raison. Les bienfaits, on ne les voit pas. Le, au niveau du football national, il y a des talents et on ne ouais. veut pas les, les, les valoriser. Est-ce que, est
0: -ce que ouais. ça, ce n'est pas une décision
3: qui doit être prise plus haut Moi, je prends juste l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, c'est une décision gouvernementale
0: de mettre des écoles de football un peu partout pour promouvoir le football chinois. Il y a évidemment des moyens colossaux que l'Algérie n'a pas euh, pour promouvoir ces écoles-là et ou même, acheter, ou, ou même acheter des gros joueurs, ce que les clubs font, mais... À un moment donné, je veux dire, ça peut être une politique nationale. Euh, les dirigeants, euh, au gouvernement savent très bien que le football a une part importante en Algérie et qu'il y a un gros potentiel et que même d'un point de vue sûrement pécunier, financier, il y a
1: des choses à faire. Il y a de, les, des, des, des moyens à investir. Les, les, les dirigeants, ils aimeraient être au top à tous les niveaux sur le, le plan sportif et sur le plan footballistique. Moi, moi, quand on me dit ça, j'imagine pas que quelqu'un puisse ne pas vouloir voir l'équipe d'Algérie gagner la Coupe du Monde, par non, exemple. Bien sûr. Parce que moi, je pense, par, je donne un exemple simple. Ce parcours catastrophique qu'on fait à La ce c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les pouvoirs publics, pour les décisionnaires, mais, pour les, les hommes politiques. Mais là où une, je te donne raison. par l'Algérie, c'est de la tranquillité, c'est du euh, de la sérénité pendant leur mandat, etc. C'est des éléments à prendre en
2: compte. En fait, là où je te rejoins, moi c'est surtout sur le fait que tu donnes aussi une grosse part de responsabilité à nos clubs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais par contre, Rahawa, il a quand même une certaine complicité avec ces clubs-là dans le sens où tu vois tous les coachs bidons là qui se changent. Euh, et qui s'interchange la dans, dans l'année la des coachs je crois on a 3-4 coachs dans l'année par club ah ouais, et ben ces mêmes coachs algérien. ont quand même voté une motion de censure, euh, une motion de soutien excusez-moi parce que j'ai <rire> l'habitude avec ma fonction on <rire> <rire> parle pas du grand de 3 là mais, <rire> exactement mais euh, une motion de soutien à oui. pour qu'il reste parce qu'apparemment apparemment c'est quand même c'est quand même euh, euh, une personne qui les arrange et donc forcément forcément euh, ils veulent qu'il reste merci euh, Abdel tu, tu
0: nous rappelles quand tu veux oui, oui, je suis... pardon tu nous rappelles quand tu veux euh,
6: je vous ai pas entendu en fait le réseau se capte un peu mal
0: <rire> d'accord non je t'ai dit que on, on va passer à, on va pas passer à autre chose mais on va devoir te remercier donc euh, tu nous merci appelles à
6: vous, merci donc. à vous en tout cas
0: et j'espère que le, le débat t'a plu. On va, on va le continuer okay, là, ils, ils sont chauds les gars.
6: Exactement, le débat est riche, ça fait plaisir. <rire> au moins, ça
0: songe des débats qu'on a au bled. Euh, <rire> euh, non, merci Abdel. Ah, ah, Allez, bonne euh, soirée
6: Samarico. Merci à vous en tout cas. Bah, bah, à à Alors
0: sur Facebook, il y a un live actuel sur Facebook, donc continuez à envoyer vos commentaires. Il y a Najib, Najibino, je sais pas si je le prononce bien, euh, excuse-moi Najib ah, euh, euh, qui parle de Nasser Sanjak. Pour la tête de la sélection, ça n'a rien à voir. Euh, la sélection ou la a euh, Non, non, sélection. On parle, il parle de Parce sélection. Qu apparemment, Parce que son devait... nom a circulé aussi chez la a Chez les espoirs aussi. Ah d'accord. On, on, on parlera des Aprimes. <rire> on, par, on parlera des, des a plus tard. C'était fait... pas forcément, je pas forcément doit lié. Passer, mais je pense euh,
3: qu'on doit passer à une autre strade. Avec tous les respects qu'on doit à Nasser, il faut passer à un autre niveau maintenant. Il faut, faut, faut avoir un, un, un entraîneur de grande envergure. On le voit avec Cooper en Égypte. Même avec Hugo Bruce. Que la GSK et le nerf d'en quand même mal propre qui se retrouve en Final de Cannes, nazim Surtout ça la situation,
2: nazim, Surtout la situation dans laquelle il a laissé le mob, même si c'est vrai qu'on a fait, un, je dis on, parce que je m'inclus parmi les mobistes, parmi les crabes. Euh, en finale de, de la CAF bon,
0: en bon, en bon cabine, en bon. Euh, <rire> hein
2: Et euh, mais en tout cas, en, en voilà, il a quand même laissé la, le, le club à la dernière place du classement. Ouais, mais c'est pas notre équipe qui s'inscrit dans la durée, c'est le problème. Ouais, non, mais bien sûr, mais il les a laissés laissé à la dernière place, donc forcément, euh, quelqu'un qui rassure sur un échec comme celui-ci, moi, ça m'encourage pas à lui confier les rênes de l'équipe nationale.
1: Un semi-échec, il fait quand même la finale il Et, finale, ouais. et ah il vient dans un club qui est en difficulté tu Il sais, y, y, y a Bordeaux en
3: 96 qui
2: est payé, etc. Il y a Bordeaux en 96 qui fait la, finale, fait la finale de la Coupe de l'UFA la... Et exactement, qui joue, et le, match, qui joue hein. le maintien ah
3: ouais, je euh, bien, Moi Il parcours-là, je m'en Je mets un bémol, il a quand même bénéficié du travail de Amrani Son prédécesseur qui a laissé une équipe quand même clé en main Et qui a perdu beaucoup de joueurs Il a eu des départs Il y a
1: énormément de départs Et surtout des joueurs qui n'étaient pas payés Donc pas forcément impliqués Voilà
0: on revient sur la succession de, de Rarawa et finalement on a très peu de parlé de, de Marif. Euh, on a parlé du, euh, du profil du monsieur, mais moi j'ai un peu de mal à à vrai dire à, de laisser un, un homme politique qui a pas forcément réussi dans le foot, qui est relativement âgé euh, prendre la tête de la FAF. Comme je vous ai dit, le, pot le candidat potentiel c'est
2: Zeti. Pour moi, c'est c'est un avis personnel. Que en fait, ça, c'est le candidat crédible, tu veux dire. Le candidat crédible, c'est Zetchi. Ouais, voilà. Le candidat idéal pour qui Pour euh, les, les supporters, bah, ce serait sûrement Zecchi Maintenant, pour les pouvoirs publics, effectivement, ce serait peut-être euh, Marif Mais quoi ah, qu'est-ce qui, qu qui pourrait empêcher Zecchi de prendre la tête de la fédération aujourd'hui son bah, bah, peut club bah, <rire> Peut-être euh, la révolution, c'est-à-dire que le changement politique qui ouais. peut faire peur. Parce que. Euh, j'ai l'impression qu'on ne veut pas vraiment de retour sur investissement on ne veut pas construire euh, sur 3, 4, 5, 5 années euh, on veut que des projets à court terme et le souci c'est que, si, que Zéchi, voilà, si Zéchi demain il vient, forcément il va avoir besoin de temps, il va, vou ah, il va vouloir d'abord former la base comme il a fait avec le paradou pour pouvoir avoir des résultats dans 3 ou 4 ans maintenant est-ce que ce temps là on va lui l'accorder avec la pression populaire qu'il y a au pays et la pression médiatique, la pression politique, euh, politique donc forcément, forcément euh, ça va être compliqué peut-être pour lui. À part si maintenant il a une recette magique qui dit que voilà, j'arrive en équipe nationale, j'ai la recette miracle, je mets tous mes joueurs du paradis qui avaient été formés. <rire> ouais. Mais croyez-moi, pour mais, avoir mais... vu leur match cet après-midi, je peux vous dire que il y a ouais. quelques pépites je, dans cette équipe. Je pense que c'est le bon moment. Pourquoi Parce que tout
0: simplement, euh, j'avais fait un papier là-dessus euh, récemment. Le, le niveau de l'équipe nationale ne reflète pas le niveau du football algérien. Ça c'est une réalité. D'accord euh, Aujourd'hui, Qu'est-ce qui se passe lorsque tous ces binationaux qu'on a, qui sont des joueurs talentueux individuellement très forts, euh, prennent leur retraite C'est pas pour aujourd'hui. La miracle. plupart ils sont ils sont très jeunes. Donc là, c'est un alignement d'étoiles. ce as ce tous ces, tous ces joueurs qui sont sortis en même temps, un Islam Slimani en championnat d'Algérie, il, il y en a un tous les 20 ans, d'accord Un Marez qui sort de nulle part, il y en a un tous les 20 ans aussi. Donc finalement là, tu as tout un alignement d'étoiles qui s'est passé et tu dépends de cet alignement d'étoiles là. Dès que tes stars partent, qu'est-ce que tu fais Si tu prends Zetchi aujourd'hui, tu peux toujours compter sur, ce, sur ces jeunes là parce que c'est des, des joueurs de talent qui ont encore quelques années devant eux. Mais si tu décides de nommer Zetchi dans, Zetchi dans 10 ans, tu n'as pas cette manne de joueurs, Bah tu risques là de passer quelques années diffici mmh. difficiles avec la
1: sélection. Le, le, plus, le plus gros problème de, du foot algérien, l'inconvénient de, de, de départ de base, c'est le manque de travail. Ouais. On ne travaille pas assez, de du haut en bas. Parce que le talent, il, il y est. Le, le talent, il est indéniable. Mais il y a un manque de travail à tous les niveaux. Les joueurs, les entraîneurs, les clubs, etc. Et après, on, on s'étonne qu'on n'arrive pas à former des, des, des bons joueurs. Mais si le travail n'a pas été fait en amont, il n'y a pas de surprise, on ne récolte pas ce qu'on sème pas. On ne peut pas avoir des joueurs qui sortent de nulle part si pendant 15 ans on n'a pas bossé. Et nous, malheureusement, on est dans une politique court-termiste, pour rejoindre Bien sûr. ce que disait Marouane c'est on part au plus pressé. Ah, il y a ça que je peux faire dans deux mois, eh ben, je vais pas attendre deux ans, je vais aller récupérer ça. Et voilà, et on est comme ça, et on bricole. Et tant qu'on a quand même l'oxygène à côté, le, 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 le CO2 qui est là avec les binationaux, et eh ben, on continue parce qu'on a des résultats au niveau de la sélection, la sélection qui représente la vitrine. C'est ce qu'il y a de plus important. Ce qui nous fait lever le matin ou, ou regarder un match à 3h du matin, c'est l'équipe d'Algérie, la A. C'est ouais, comme ça. Est Zahir, est, a je, ce que le...
3: je nuance, je nuance juste tes propos par rapport aux résultats. Les résultats, oui, euh, la Coupe du Monde 2010-2014 euh, sur le continent africain. Je suis désolé. Depuis l'ère Rawarawa c'est une catastrophe. Nous avons raté. On trois pas coupes. des Africains. Nous avons raté. Oui, mais nous avons, <rire> <rire> nous avons raté trois coupes d'Afrique. <rire> nous n'avons atteint les demi-finales qu'en 2010 et avec <rire> Zaratasadane, euh, beaucoup de chance. Baraka. Baraka. Ouais, voilà. Donc, faut, le, faut je veux dire, dire je veux dire quand même, même sur le plan sportif, on reste quand même très en deçà de ce qu'on peut. Euh, fournir oui. pour le football algérien. Mais là où je te rejoins, effectivement, il y a un manque de rigueur et de sérieux ah au ouais. niveau lo local. Quand on a un joueur qui s'entraîne une, une heure par jour, une heure et demie, ensuite qui va fumer une chicha avec ah ses là. amis l'après-midi, il y a de quoi se poser des questions. Après, le problème de fond actuellement, c'est qu'on a tendance à généraliser tout ça sur l'ensemble des joueurs locaux. Et on dit d'emblée que les locaux sont mauvais. C'est cette nuance que j'ai envie de, de mettre en, en exergue. Pourquoi Parce que tous les locaux ne sont pas comme ça. Il y a des joueurs de notre championnat qui sont disciplinés, qui ont une hygiène de vie, qui travaillent et qui veulent réussir. Mais si Pardon. je peux te couper, juste maintenant,
0: euh, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu as des joueurs, tu as, as, as des individualités euh, qui ont, ont un sérieux, qui sont sérieux, qui, euh, qui sont très pros. Maintenant, quand tu, quand tu joues dans cet environnement-là, est-ce que tu n'as finalement, tu ne peux pas avancer Parce que soit tu tournes mal, tu suis tes coéquipiers co qui, euh, qui vont au chicha, qui vont au cabaret, tout ce que tu veux, et finalement tu rentres dans le rang, ou soit on te donne pas les moyens toi, de t'améliorer, puisque déjà, euh, on, on te paye plus que la moyenne. C'est la plupart. On est là, ils sont dans le confort. Euh, en Algérie, ils gagnent très très bien très leur bon vie confort. les joueurs. Au niveau de vie sociale, c'est énorme. Quand tu veux partir en Europe, on peut te mettre des bâtons dans les roues, parce que oui. les clubs exigent des, 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 quand même des indemnités qui sont énormes pour des joueurs oui. qui ne valent pas ces indemnités-là. Oui. Moi, je prends juste l'exemple. aussi
1: demandent des salaires énormes. Moi,
0: je prends juste l'exemple de Belalili. Tout le monde sait que Belalili devait partir en Europe. Il va en Tunisie parce que tout simplement, c'est une histoire d'argent. Oui. Le contrat qui lui a été proposé en Tunisie était beaucoup plus onéreux et le père de, du joueur est allé oui. en Tunisie avec le contrat européen pour faire monter les, 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 les enchères. enchères.
1: Et on sait très bien comment a tourné ce Donc joueur Donc il peut s'en prendre qu'à lui-même. te
3: faire, bien Juste, sûr. Pour, juste pour, pour te répondre, il y a des exceptions quand même. on a Soudanis, Limani, Belkalem, Halish, tout ça. Ce sont des, des joueurs qui sont
1: partis libres, libres. Oui. oui. Oui, mais c'est des joueurs quand même
3: qui en ont voulu. Donc bien ils, sûr. Ils, ils, ont, ils, ont, ils, ils se sont inscrits sur la durée dans le championnat d'Algérie. Et ensuite, le jour où ils ont eu leur chance, ils l'ont saisi. Donc c'est pour ça que mais je mais dis. Mais c'est la mais preuve que si t'es bon et que t'es sérieux et que tu travailles.
2: Non, mais on a aussi le cas Belkaroui. C'est le seul mec, je crois, au monde. Qui a fait un retour en arrière sans connaître d'échec, c'est-à-dire qu'il a réussi au Portugal Simon, au sur Portugal, les cibles. Après, parce que le contrat qu'on lui proposait effectivement financièrement, il était minable, il est revenu en arrière. Mais sauf que on voit que depuis son retour, ses prestations, voilà, sont euh, sont exécrables et, et, on à qui la les, faute et on a été et on a été le premier. Bah, à lui, surtout à sa gestion de carrière qui a été mauvaise. Maintenant, euh, euh, ce qu'il faut. On a un auditeur en ligne. Bonsoir, Bonsoir oui,
6: bra on Brahim. On va du de Fenec. <rire> ça, ça va, va, va Enchanté
0: aussi. Comment ça va, Brahim bah ça va très bien, ça va très tu, bien. Tu nous appelles d'où euh, De Denain. De Denain Denain, c'est euh,
6: côté de Valenciennes
0: en fait. Ouais, tu dois, tu, tu dois, avoir, froid. Tu dois avoir froid.
6: C'est dans le nord de la France. <rire> ouais,
0: c'est super froid. Ouais. <rire> Couvre-toi bien. Euh, Pourquoi est-ce que tu nous ça appelles
6: va, Ça va tranquille. Bah écoutez, moi c'est juste pour parler de la
0: formation d'Algérie. On a évoqué ce débat, vas-y, on t'écoute. Euh,
6: ce que je trouve pas normal dans ce pays, c'est en fait, la gestion. Moi, je ne trouve pas normal que l'État intervienne, en fait. Ouais. Elle a donné beaucoup d'argent pour construire mmh. des centres de formation et tout. Mais euh, le plus... Moi, euh,
0: bah, je ne vois pas les centres de formation les... dont tu parles, je ne les vois pas. Mais euh, <rire> ça, ça non, peut... Se...
6: C'est de l'argent pour construire des centres de formation. D'accord, c'est okay. tu elle, veux elle, dire. L'argent, a été détourné ouais. par les présidents de clubs.
1: Oui, d'accord. Vous
6: comprenez Oui. Et les au lieu
1: de construire des
3: centres de formation pour qu'elle s'est des joueurs. Ça que je ou des villas. C'est vrai, non mais il a mais totalement raison, c'est une réalité. Pour... Je, te, je, te rejoins, je te rejoins sur cet avis-là. Et en plus, j'irai même, même plus loin. Les subventions, à chaque fois, on entend un fonds de Wilaya, un fonds d'APC, qui finance et... un club professionnel, je trouve ça honteux. C'est pas normal.
6: Bien sûr, c'est honteux. Exactement, c'est honteux. Alors moi, je vais pas par ici parlant euh, prendre l'exemple de l'Égypte ou quoi ou de la Tunisie ou du Nord, je suis contre. Le meilleur exemple, exemple qu'il faut prendre, c'est juste en face de nous, en fait. C'est-à-dire la France, prendre l'exemple de la France, de l'Espagne, de d'Espagne, tout ça,
4: d'Italie, c'est là qu'on peut réussir. prendre l'exemple des pays arabes. Non
0: les faut trop. Bah ouais, là, 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 là je peux mettre je peux mettre un bémol sur ce que tu dis parce que tout simplement les pays que tu cites, le, donc l'Egypte, euh, la Côte d'Ivoire qui a été citée par Yous, euh, la Tunisie, tout ça, euh, la formation, ils ont pris les modèles français. Oui. Donc quelque part, euh, si tu euh, fais comme tes voisins, au final euh, ouais, le, le euh, modèle euh, est le même, le modèle de base est le même.
6: Je suis pas d'accord euh, sur l'Egypte. L'Egypte elle a pris le modèle anglais. Ouais. Parce que c'est une ancienne colonie anglaise. Ouais. Elle a pris le modèle anglais. Alors, euh niveau physique et tout, mmh. ils prennent l'exemple de l'Angleterre. C'est des, euh, des Anglais qui viennent en Égypte former des joueurs.
2: Oui, mais c'est une politique de formation. Une bah Ils devraient former en Angleterre, parce qu'en Angleterre, ils formeraient... formeraient. C'est une formation
6: qui est, qui est qui a fait ses preuves. Et d'Égypte, c'est euh, grâce à, à l'Angleterre, cest dire qui... Par, est co la réalité.
5: Par contre, Brahim, est-ce que tu, tu oui. serais d'accord de, 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 de faire de nouveaux centres de formation Par exemple, là, en fait, en plateau, on parle beaucoup du paradou. mais aujourd'hui, euh, il faudrait faire une centaine de paradou, non Tu ne trouves pas Ah si, si, si. si. Faudrait pas se on ne doit pas se reposer sur ses lauriers, sur, sur le court terme, non C'est-à-dire... Euh, pourquoi pas travailler sur, euh, du,
6: sur du long terme Pourquoi
2: toujours du court terme ah ouais non, ouais. mais c'est ce qui est en Non, pour non mais le, le meilleur résultat de toute manière, Brahim, je sais pas si tu m'entends, mais... Le meilleur résultat, oui, oui. résultat qu'a connu euh, ces dernières années une de nos sélections, c'est l'équipe U23 donc euh, à La Cannes euh, oui, en 2015, oui, euh, au Sénégal. Au Sénégal, au Sénégal. Et du coup, en réalité, 80, tu sais que 90% de cette équipe était formée de joueurs formés par l'Académie de la FAF. Donc ça a été un centre de formation éphémère oui, qui, en qui, en a existé, qui a existé. qui a c'est euh... la fédération qui s'occupe. Non, non oui, bien oui, sûr, mais elle a existé. Non, mais écoute, Je ne comprends pas pourquoi vous critiquez la
6: fédération. Non, non, mais écoute. Nationale, Elle rien
2: à voir une Non, mais juste, juste regarde, je, vais, je, je, je finis parce qu'en en France, en France, il y a les clubs qui forment, mais il y a aussi euh, le centre de formation euh, dédié aux, aux sélections nationales qui est à Clairefontaine. Et du coup, euh, en Algérie, c'était pareil, c'était à peu près le même système. Euh, du coup, on avait quand même l'Académie de la FAF qui a former un certain nombre de joueurs qui les a pourvus en équipe nationale Espoir et du coup on a vu ce que ça a donné ça a quand même donné un, cer un certain résultat donc pourquoi oui. ça inspire pas euh, nos clubs et nos dirigeants du football national c'est ça moi qui m'embête donc là je te rejoins par contre tout à l'heure tu disais que l'Egypte a pris la, la, la copie conforme de ce qui se fait en angleterre et, alors, je suis pas d'accord parce, parce, angleterre... bon. parce que en angleterre non non parce qu'en angleterre c'est que ça joue que long alors que l'Egypte c'est l'équipe qui joue le mieux au ballon dans toute l'Afrique et autre chose c'est que et, et, pas, et autre chose
0: Attends excuse-moi, juste... Non mais on dirait l'Italie sur cette canne. Euh, Brahim, si tu reprends l'Egypte de Shehata, l'Egypte de Shehata de c'est peut-être l'équipe africaine qui a le mieux joué non, mais de, dans l'histoire du c est c est continent. C'est le, le système
2: de Cooper qui le veut. Non mais c'est non, mais, non, mais contre le Maroc. avec les
0: moyens du bord. Il faut dire que l'Egypte, l'Egypte, l'Egypte c'est une équipe qui remonte. L'Egypte c'était une équipe en ruine qui s'est construite en très peu de temps. Là, le travail qui a été fait sur l'Egypte, il n'a pas été fait sur l'Algérie. Depuis 2010, l'Égypte a beaucoup plus progressé
3: que l'Algérie, alors que l'Algérie dispose de meilleurs joueurs. J'irai même plus loin et faire J'irai même faire Brahim, euh, euh, Salam alaikum. Moi, le, 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 moi ce que je dis par rapport à l'Égypte, c'est qu'il y a des clubs locomotives. Le Zamalek, le Ahli Arab Contractors, l'Ismaili, ce sont quatre clubs qui tirent le football égyptien vers le haut. Rien que ces quatre clubs, ça engrange beaucoup de joueurs et ça forme des joueurs malgré sur mesure pour l'équipe nationale, malgré la crise et ce qui s'est passé. Chez nous, on a le MCA, on a le MCO, on a Cétif.
6: Euh celui qui sert euh, Oui, où je joue le gardien, là, 50.
3: Bah, on a le ah, euh,
6: la,
3: la mais on a, on a le MCA par exemple le MCA de Sonatrac. Rachid de Rachid Marif, par exemple qui est tenu par la plus grande entreprise pétrolière algérienne la Sonatrach ça marche le très bien c est, c est, c est, ça marche très bien en handball, ça gagne des titres africains mais en football c'est une catastrophe c'est géré par par par, par, par comme on une
5: épicerie de la régrégation géré par la Sonatrach aussi on va
3: on va, on va, on va devoir s'arrêter là sur ce débat il nous reste
0: un, un dernier débat évoqué merci beaucoup Brahim pour ton appel merci Brahim merci
3: Brahim
6: merci au revoir
5: merci
6: <rires> <rire> <mamma>
5: <musèreus> de que tu de Amen, c'est bon, <musèreus> Inch'Allah, ciao. Amen.
0: Alors, on va évoquer le, le, de le dernier débat. Ça concerne l'équipe A'. Et c'est un débat euh, qui nous a été proposé sur Twitter. Donc, c'est parole à l'expert. On, on, on donne la parole aux fans. Et euh, ça nous a été proposé par Daman Sharaf sur Twitter. Que, que je salue. Alors, on a parlé d'une relance probable de l'EN A'. D'accord avec la nomination de Madawi. Madoui. Madoui. Ouais, Madoui, pardon. Il y a eu 2 trois candidats en liste. Hein. Oui, en liste, mais ouais. celle-ci a, a fait particulièrement de bruit, surtout sur la Gazette du Fenec, on en a parlé. Quel impact aurait cette nomination sur la valorisation des joueurs locaux Sachant que je tiens à ajouter une chose, c'est que euh, l'entraîneur de, de, de l'EN A' serait l'entraîneur adjoint en A. Donc il y aurait un lien direct
3: entre ces deux équipes.
5: Je te laisse euh, d'abord, euh, Nazim.
3: Bah, écoute, oh, bien, tout et faire, et honnêtement, vous, honnêtement, merci beaucoup. Euh, honnêtement, moi, ce que je dirais, c'est un peu de gesticulation politique parce que Rawarawa ouais. est en fin de règne. Donc, on a envie de mettre un petit peu, faire un petit rétro-pédalage et réorienter un petit peu le curseur pour dire que voilà, dire au peuple qu'on va essayer de changer de braquet et de donner une nouvelle dynamique. Ça, c'est de la politique. Oui. Après, l'annonce, comme je vous l'ai dit au début d'émission, n'est pas fortuite, mais elle est positive. Elle est positive si Rawarawa la met en valeur parce que moi, je pense qu'il va encore. Être président de la fédération, ça reste mon point de vue. Donc, je pense qu'on va voir ce projet pour la suite. C'est pas plus mal, c'est le moment de le faire, parce que le football algérien est, à, est, à, est arrivé à un stade où il doit se poser plein de questions sur son fonctionnement. Et donc là, l'équipe nationale a prime si Madoui, ou encore Belatoui, ou Amrani, ou Shérif El Wazani parce qu'on a entendu trois ou quatre noms également circuler, si un d'entre eux est nommé à la tête de l'équipe nationale a prime, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'en gros, un local, il va prospecter au niveau du championnat, il va euh, qui connaît bien Qui connaît bien le championnat d'Algérie Et en même temps il va servir de De lien entre le football local Et le futur sélectionneur Alors on parle aussi d'un futur sélectionneur algérien Possible, j'ai entendu ça, ça On, entend, possible. Possible. Alors, on <rire> entend beaucoup de choses actuellement C'est une période de spéculation préélectorale D'Algérie d'ailleurs On peut aussi soulever le fait que ma, ma, Madou est très jeune Et, 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 et quelle réussite Et quelle réussite notamment avec Sétif Depuis qu'il est entraîneur Mais encore une fois, à tout faire, là tu touches un point important aussi. C'est facile de parler de la prime comme locomotive ou un lien entre le football local et la fédération. Mais on ne parle pas de la DTN. C'est le sujet majeur. On ne parle pas de direction technique nationale. ce c'est pas un directeur technique national, avec tout le respect qu'on lui doit. Koréchi, c'est un commis de la fédération, un membre de de la f de, du, bureau du bureau fédéral qui sert pour Alvaro de d'occuper un poste de DTN. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, un vrai DTN. c'était demandé par Nordin Kourichi.
6: Euh, la, la sûr, semaine dernière son Mais bien
0: sûr, parce que c'est lui qui va fixer. Il l'a, il qualifié comme la personne la plus, étant la plus la plus importante. La plus importante
3: du football algérien. Et là, aujourd'hui, on n'en parle pas. On oui. parle d'équipe nationale. Après. C'est bien, mais parlons-en de la DTN. Qui peut aujourd'hui tenir une DTN Moi, pour moi, j'ai des idées là-dessus. Mais je préfère ne même pas me prononcer parce que c'est pas un sujet bah dis -nous, dis -nous, tu dont qu on, qu on parle.
2: Moi, ça on a déjà eu des
3: DTN. Sincèrement. Moi aujourd'hui, je parle de d'anciens joueurs par exemple qui seraient capables de tenir ce rôle-là. Euh, moi peut moi peut j'ai peut-être peut peut ben peut peut ben une, une information. Oui. François Blacard,
0: qui, qui travaille à la fédération, aurait rencontré Rawawa et serait euh, en fin de contrat en, en mars prochain, il me semble, euh, où il prendrait sa retraite, ou alors il pourrait très bien rejoindre l'Algérie. Je crois que c'est pas une, une plus de lui en France. Hein. C'est possible. Est voilà, ça est vrai, hein.
3: Blackard il n'est pas mêlé.
5: Mais du coup, il va faire des quotas. Voilà. Paradou, <rire> <rire> il va faire des quotas avec le
0: Paradou. Il va venir faire des quotas en Algérie, ça va être compliqué ah, là. Mais
3: euh... sincèrement, te faire, es, c'est pas le meilleur choix, je dirais. C'est comme fou, fou, quand fou. on voulait Domenech Voilà, oui. Je veux dire, Moi, j'ai pensé à tel, Ben Saoula Je te parlais d'un ancien joueur. Non, 1980. est peut mettre ce poste-là entre parenthèses
0: Non, mais il faut le poste de la Dtn parce que
3: de toute manière, si tu mets un gars de la Dtn tout de
0: suite, soyons un peu honnêtes. Euh, si euh, on, on, on place un nouveau gars à la DTN, mais que ça reste Rawarwa au-dessus, on sait très bien que ça va pas changer grand-chose. Ben, c'est
1: ce, ce qui s'est passé Si tu places un, un gros gros mec, un mec ouais. solide, voilà, j'ai une idée peut-être un peu folle, mais un mec qui a travaillé avec des jeunes, qui a le, la culture de la formation, moi je pense par exemple à un étranger, hein, mais à Del Bosquet, tu sais ce qu'il est capable de faire avec les jeunes, ce qu'il est capable d'en tirer, etc. Il est en même temps psychologue, c'est-à-dire que c'est un mec qui ait pas de conflit, il va avoir sa direction au-dessus et il va. À la fois gérer l'aspect le, 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 rawawa, etc., les relations, les médias, c'est quelqu'un qui, qui évacue vachement, qui est pas dans le conflit, un peu comme Ancelotti, et qui a cette expérience. De travail avec les jeunes. Il a fait ça pendant 20 ans au Real et c'était sa base même, son essence avant de devenir coach. C'est ce qu'il aimait. Après, ça, posera, oh. ça se posera la question du salaire
3: Zahir parce que en fin
1: de carrière, je ne suis pas sûr que ce soit ouais. un, un, mais un j salaire de fou. Et si c'est le poste le plus important, pourquoi ne pas en faire le mais mec le mieux payé Moi, je mais pense à Schurman aussi.
5: On, on, ouais. on, parle de, on, on dit qu'on n'a pas eu de DTN depuis un certain temps. On a vu à un moment, Peter Stinger, je crois que c'est oui, l'allemand, on ne l'a pas laissé travailler. Il est parti au bout de, je ne sais pas, quelques mois. Il est devenu fou. Voilà, il ne pouvait plus travailler. Donc aujourd'hui, si on prend un DTN, il faut le travailler tout simplement Un, Sherman,
3: un Sherman pourrait être
5: idéal. On
0: parle, de la, on parle de la DTN Mais euh, on, parle, on, on peut aussi parler de Gourcuf Gourcuf euh, en revenant Au en, en, en retour de, 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 de l'Algérie Il avait clairement dit qu'on ne l'avait pas laissé travailler Et qu'il n'avait pas eu Les, 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 les conditions qu'il espérait
3: J'avais dit à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens Que j'aurais aimé voir Gourcuf DTN C'est ouais. peut-être le profil qui lui va le mieux C
2: est C est niveau Au niveau de la fédération mais pas être ouais, donc moi Je reviens rapidement à la, à la question de base donc euh, à savoir la nomination de Madoui si euh, effectivement c'est une bonne nouvelle pour le Merci de, de revenir Durin. sur le sujet non, non, tu... C'est vrai que là on a dévié un peu sur, sur le DTN mais ouais. c'est tout aussi important en tout cas par rapport à, à Madoui moi je pense que euh, voilà son plus bel exploit c'est quand même d'avoir gagné une Ligue des Champions avec, avec l'équipe qui était peut-être la moins talentueuse de ces 7-8 dernières années donc ça c'est fort, par contre moi les informations que j'ai c'est que c'est pas forcément un grand tacticien ou un grand stratège c'est plus un meneur d'hommes et donc ce bon. dont c'est du court terme. Voilà ce dont j'ai peur, c'est qu'il voilà, sera capable de faire certains exploits, mais pas s'inscrire dans la durée. Et je pense pas qu'il a l'étoffe et l'expérience pour pouvoir mener un groupe de joueurs d'une sélection ouais. nationale. Par contre, on a des joueurs, on a des techniciens, je pense, dans le championnat actuel euh, local qui pourraient avoir cette tâche-là. Euh, comme Amrani, donc qui a fait du travail extraordinaire à, à au Mob. Et je le et, et Exactement. Et, et, oh et même à l'époque quand il était à Lusma et également Bolem Charef, bolem Charef qui est l'entraîneur de l'USM Harrach et qui a euh, le jeu, le, qui, voilà, le plus beau jeu, le jeu le plus attractif d'Algérie. Et quand on fait le ratio euh, euh, <rire> pouvoir financier et je pratiquais. c'est peut-être le meilleur résultat, c'est est le meilleur ratio qui est produit en Algérie. Donc euh, voilà, Bolem Charef, c'est vraiment quelqu'un plus qu'à l'expérience de l'équipe nationale. Il a été adjoint euh, en 2004 de, de Saaden quand ils sont venus faire les pompiers de service, et où ça a très bien marché. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Bolem Charef et Raou c'est Incompatible, Ça ne marchera jamais. Donc non, forcément... C'est ce que tu dis. Non, c'est pas cuit, parce que si Raoua, Raoua il saute, euh, forcément Charef... La piste Charef... Raoua, de... Raoua remet le, après, le lien, le lien, effectivement, le fait que le sélectionneur de la A' soit également adjoint A', Forcément, ça fera qu'il y aura une concurrence qui sera plus saine parce que ceux qui se montreront le plus à leur avantage en équipe à prime pourront être pourvus en équipe nationale. C'est là, là où c'est intéressant et donc là on aura moins de discrimination des joueurs mais locaux. Il y a deux
1: choses sur ça. La première chose, c'est que ce rôle-là d'intermédiaire, c'était neris qui était censé l'occuper.
2: Ouais. Non bah, mais je m'abuse, euh, c'était ça. Bah, mais mais aujourd'hui, aujourd aujourd c'était aujourd faire le. le T'as raison. Aujourd'hui, aujourd il
1: n'occupe rien du tout. A la base, <rire> il a été nommé pour servir d'intermédiaire entre Gourcuff et les joueurs locaux, de faire un peu de, de brasser le travail. Ça n'a pas été fait. Ça,
3: pff, ah, ça a été fait ou pas J'ai envie, envie de te, te dire Zinedine Il avait quoi comme référence déjà avant d'occuper le, le poste, quoi Je veux dire avec tout l ah, avoir... non, que, pas, après, le respect qu'on lui donne. on, a, on le... a parlé,
0: on a parlé de Madoui, Bon, tu t as, t as souligné quelque chose de très bien, c'est que c'est un meneur d'hommes et que à ce poste-là, c'est vrai que c'est mieux d'avoir des, des tacticiens, des gars un peu plus euh, capés à ce niveau-là, parce que
1: euh, ils repèrent plus facilement des talents. Mais, mais quand il parlait justement, Marwan des, des locaux, d'être plus visibles, etc., ouais. moi je rappelle toujours qu'il y avait 9 locaux sur les 23 de la liste pour la Cannes 2017. C'était pas il y a 6 9... ans, c'était pas.
2: Ouais, mais c'était. En fait, dans les locaux qui ont été comptabilisés, il y a même les locaux qui jouent actuellement en Europe. Donc était comptabilisé parmi mais les neuf locaux. Tu les, comptes, tu les comptes pas cela. Voilà, non mais cela, je sais même plus dans quelle catégorie les, 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 les mettre tellement. Euh, les catégories intermédiaires.
5: intermédiaires. Ouais c'est la catégorie. Ouais, intermédiaire. Mais, ouais, mais bon, ça bon, reste des, des produits d'Algérie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Dans deux gardiens. Hein. Donc si Schleman, on revient à
0: Schumann, parce que tu, tu ouais. c'est un, un entraîneur que tu aimes beaucoup. Exactement. Est-ce
2: qu'on pourrait pas lui donner les deux postes U23
0: et EN. Malheureusement, en équipe en Algérie.
2: Non, mais malheureusement en Algérie, on n'aime pas donner la chance à celui qui a réussi. C'est-à-dire que celui qui a réussi va prendre trop de place. Il va nous faire de l'ombre et donc forcément, ça devient un concurrent par rapport euh, à la notoriété qu'il peut avoir dans le pays et Schurman quand on voit l'exploit qu'il a fait quand même avec une équipe que tout le monde voyait perdant euh, à la Cannes 2015 les premiers, euh, euh, franchement non, moi je l'ai suivi, sincèrement peu, personne mais, réelles, aussi, mais, mais par patriotisme pas trop. plus par patriotisme voilà, que ça. par réelle conviction et du coup elle m'a agréablement surpris cette équipe Soit sa discipline de jeu, son organisation a été vraiment très 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 bonne et du coup par rapport à tout ça je comprends pas pourquoi aujourd'hui une personne comme lui c'est euh, voilà, ouais mmh. les gens Olympiques, on sait très bien que c'est le gardien de but qui qu nous a plombé. Ah oui, ouais. Le, le souvenir
1: que tu as, c'est que, mais quand y a, on regarde les jeu que... Jeux Olympiques, il a été en plus possibil... possibil... oui, de ses Il a été ses meilleurs joueurs, joueur. mais le fait est qu'on a un
0: auditeur en ligne. Bonsoir.
6: Oui, bonsoir.
0: Bilal, c'est ça Oui, c'est ça. Tu nous appelles d'où, Bilal De
6: Chalosorsam.
0: Euh, écoute, on est sur un, un, un débat assez particulier sur le euh, NA' et la possible nomination de Madoui et les impacts que ça aura sur la valorisation des joueurs locaux. Est-ce que tu as un avis
6: là-dessus Ce que je veux dire, en fait, parce que Madoui, c'est vrai, il a fait un bon travail, en fait, avec de city Mais en fait, tant que Rawawa, il reste président, je ne crois pas qu'il va lui donner la chance pour les A. Pour les A prime, peut-être.
0: Mais, donc ça, ça reste un, un choix pertinent pour toi finalement. Ah non j'ai pas bien compris. C'est un choix pertinent pour toi finalement. Pour les A'. Puisque on
6: parle voilà, que pour on... les A on parle que ah oui, d'un poste d'adjoint. De... Moi de... ouais, pour, euh, pour les A', pourquoi
5: pas, ouais. Il ça, faut pas oublier que Madou, ça reste l'un des. Ben actuellement l'un des meilleurs entraîneurs algériens. Il est jeune. Il pourrait même, euh, pourquoi pas, avec de bons résultats, prétendre à, à une place. Euh, en ENA, tout simplement, avec des, des bons locaux, machin. Bon, là, je, je suis en train de. La R, là, là, tu l'as perdu. Tu as perdu, de, de as perdu là, Zahir là et et Non, mais <rire> tout simplement, parce que peut... pourquoi, imaginons qu'il qu puisse réussir avec les a mais il fait un très bon parcours au Shan etc. Il est sur une bonne dynamique, il parvient à ramener quelques très bons éléments euh, talentueux du championnat local. Ah, mais là, là tu équip... te un peu loin. Ah, oui, non, mais de toute manière, il faut, faut quand même voir loin aussi sur le football algérien peut-être peut-être que ça pourrait être une solution en A, peut-être qu'il pour, qu pourrait, qu pourrait avoir une bonne relation avec Rawa qui sera toujours là, peut-être voilà, après on est avec des peut-être, là on va très loin, mais bon, de toute manière c'est seulement pour les A' et il, faut, il faudra le laisser là A' c'est une équipe qui doit être valorisée C'est euh, normalement
0: c'est une équipe qui est juste avant la porte d'entrée de, de l'équipe nationale c'est l'antichambre de l'équipe nationale as plein de oh, joueurs
1: il y a plein de pays où ça existe pas les Aprimes
0: ouais bien sûr mais là en, en Afrique en, où ça existe a
1: pas, pas là, grosso modo en Algérie c'est utilisé la chaîne, en, donc, Algérie, en Algérie c'est utilisé pour ça et as en, des... en Algérie c'est utilisé le seul intérêt que ça a c'est que comme la sélection a beaucoup de binationaux de joueurs qu'on ramène de France et ben automatiquement c'est une manière de pouvoir Travailler avec les locaux, de les voir, de faire des rassemblements. Si vous vous souvenez la, la semaine dernière, ce qu'a dit Nordine Korishi, mm. c'est qu'il faisait des rassemblements une fois par mois pendant 10 jours. Donc il les voyait, ces locaux-là, et je pense qu'on aurait pu en tirer la quintessence à ce moment-là. Ouais. Parce que Vaïd avait une vraie politique où il les voyait, il faisait des séances. différentes une politique et... différente de celle de la FAF. C'est une politique
2: ouais,
0: personnelle.
1: différente de celle de la FAF ou en tout cas de tous les Mais moi, autres je...
0: Zaya, qui sont venus. Parce que, que ça n'a pas été fait après.
2: J'ai une question à te poser, parce que c'est vrai que tu as une vision du football algérien, moi, qui est assez différente de la mienne. Ouais. Mais du coup, il y a vraiment une, une question que, qui, qui me tient à cœur, vraiment de te poser parce que j'ai envie de connaître Attendez, avant, avant, avant que
0: tu poses ta question parce que ça va, ça va certainement être la dernière de l'émission puisqu'on va ouais. devoir rendre l'antenne, on, on, on va remercier Bilal, merci Bilal, merci à toi okay, merci, merci Bilal, bonne fin de
2: soirée Zahir, je, je vous rappelle ces derniers temps en fait je m'amuse un petit peu à regarder plein plein de reportages de l'équipe nationale d'Algérie et également des anciennes gloires et je vais te citer que trois: Moustapha Daleb Moussa Saïb, Rabah Madjer et dans toute leur prise de position, dans toute leur prise de parole, ils répètent sans cesse que l'équipe nationale doit être réservée uniquement mais aux, toi, joueurs algérien, aux joueurs algériens euh, formés en Algérie. Algérie. Donc, donc, rapidement rapidement, on, tu... on va rendre l'antenne. Voilà, donc Je voulais avoir ton avis par rapport à ça.
1: Bah, ce que tu dis, je le sais déjà. Pour avoir fait ma journée d'interview, me l'a clairement affirmé, mais c'est juste un avis que je partage pas moi. Parce que nos meilleurs résultats, c'est... On, on les a fait avec euh, des, des sélections mélangées, avec beaucoup de joueurs qui sont formés en France, et comme je le dis à chaque fois, c'est des, des Algériens à part entière. Ils sont 100% algériens Et comme le disait Nabil Bentaleb dans une interview récemment il, Dans ce il, mondial Voilà dans ce mondial pour citer Il a du sang algérien et quand il pleure il a des larmes algériennes qui descendent Voilà c'est aussi simple que ça Et c'est pour pas faire de distinguo entre les deux Merci Zahir on va devoir clore cette émission Merci à tous de nous avoir suivis sur Dynamique
0: Radio.fr On se retrouve la semaine prochaine Même heure même jour à la semaine prochaine
3: Ciao Saloum
1: J'ai Nord en